0: Depois do apito final, o esportes da Jovem Pan continua em campo. Ai, 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 ai. No Canelada, a resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada, Canelada. oferecimento, loja sem, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional. E para e mate apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Boa no... boa tarde, amigos do Canelada. Mais um Canelada no ar e, ó, hoje um Canelada pré-Fla-Flu, hein? Tem Fla-Flu hoje no Maracanã, tem Tite contra Fernando Diniz. Os dois últimos treinadores da seleção brasileira antes do Dorival, nem sei se dá pra considerar muito o Diniz, coitado, pelo absurdo que a CBF fez. O cara fez pouquíssimos jogos e já foi demitido, já foi desligado. Tem aí duelo de centroavantes, de dois grandes artilheiros recentes aí do futebol brasileiro, Germancano do lado do Fluminense, Pedro do lado do Flamengo, tem Gabigol ainda no banco de reservas, tem muita coisa pra gente falar sobre esse Fla-Flu, que tem muita zoeira nos bastidores, e tem também o Palmeiras, hein? o único invicto do campeonato paulista venceu o Mirassol por 3 a 1 Abel Ferreira deu uma entrevista forte inclusive, nisso ele é bom, é falando sobre a situação do Fortaleza, sobre o absurdo que foi o que aconteceu no ônibus do Fortaleza, teve o um esporte excelente postura do esporte entrando em campo com a camisa do Fortaleza em reação aí aos absurdos que aconteceram depois da partida entre Esporte e Fortaleza jogadores feridos indo para o hospital e a gente tem muito assunto para falar aqui no Canelada eu já tô com o coração partido Bruno Prado Por quê? porque ele está saindo de férias hoje quando um grande amigo seu vai sair de férias você fica sentido eu já posso dizer que já sinto saudade já sinto sua falta aqui ao meu lado Boa tarde, velho
1: Van. Ele pode ter férias, boa tarde. Gente, eu mas... Férias, gente, um tempo. Ah, mas que
0: loucura, eu tô falando que eu vou sentir saudade dele. Eu tô falando que eu sinto a ausência de um amigo. Eu não tô criticando que você vai sair de férias. Eu tô te desejando tudo de melhor. Nas suas férias. Beleza. E dizendo que o meu coração vai estar tá com você. Tranquilo, Tico. Tá? Boa tarde, Tico, boa... Mauro, Bruno, boa tarde a todos. Boa tarde. boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde, Bruno Prado. Agora, já que é uma despedida, eu vou começar com você.
1: Não, vou tirar a férias boa... e espero voltar. Não, não, é... não é. Tchau e. Não, eu... é uma despedida, porra. Eu te aguardo aqui. Com eu um... quase achei que a sua ia ser uma despedida mesmo. <risos> a sua beirou. Eu ia ficar lá nas Filipinas, <risos> tranquilo. Os drones, beirou. <risos> onde? De Indonésia e Filipinas. <risos> velho Vamp. A minha vai dar 30, viu? 30. A tua
0: é a Nazaré das farinhas, vai comemorar uhum. aniversário lá. 50, 50. 50. ão do Vamp, eu fazendo 40 e ele 50. Ele faz 40 quando, quanto, já 5 de março. Ah, mesmo. Olha só, velho Vamp. É. Nós somados temos 90 <risos> anos. É. Agora, o velho vampi, essa situação do Palmeiras, né? É o único invicto do Campeonato Paulista. A gente sempre fala, né? Já virou mesmice. O Palmeiras sempre começa o Campeonato Paulista como favorito. Agora, já é um futebol que vem evoluindo? Porque eu lembro que no começo da temporada a gente falava nenhum time tá jogando bem. Nenhum time é o começo é o começo de trabalho, só que o Abel Ferreira já tem três anos aí, mais de três anos de trabalho, e é um Palmeiras invicto, né, velho Vânio?
1: Então, Tico, eu olhando, né, o, o todo, todo, os 20 clubes que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro desse ano, o único que tá invicto, quer dizer, só tem três invictos, Palmeiras, perdeu nos pênaltis pro, pro São Paulo, mas bola corrida mesmo, Flamengo e Atlético Paranaense né? Fortaleza, Conseguiu perder pela Copa do Nordeste, então não tá mais invicto. Da Série A, do Brasileiro, só três. O Palmeiras é difícil de ser batido, né? É, o Santos está ganhando agora, tá com a melhor campanha do Paulista, mas o Palmeiras tem um jogo a menos, que joga no meio de semana agora. Né? Vai perder o Henrique, o Tchelotti já falou. Né? Na metade da temporada aí, no, no segundo semestre, o Henrique sai, Franco Lopes tá tendo oportunidade, está jogando bem, mas o Palmeiras ainda carece de mais um atacante. Acho meio campo com a chegada do, do Aníbal Moreno, com um o Zé Rafael, Rafael Veiga, um meio campo muito forte, né? Ainda tá, o Abel ontem botou o Richard de Rios. Mas é um time sólido, um trabalho que tá indo para quatro anos, jogadores ali que já estão há mais de cinco anos dentro do clube, com o Abel já tá indo para quatro anos. Então, o um time a, a ser batido. E com esse jogo a menos, se ganha, fica com a melhor campanha. No Campeonato Paulista, o Palmeiras não perde, se eu não me engano, três anos, na fase de grupo. Sim,
3: desde né? 2021 não perde. três anos, né? Paulista.
1: Não, não perde, quer dizer, é uma equipe treinada, jogadores que jogam juntos, se conhece, principalmente a base ali. E é isso, um favorito ganhar né, o título do, do Paulista. Agora,
0: Mauro César Pereira, a gente tá falando, né, sobre essa situação do Abel Ferreira, que o Abel Ferreira... É, é o que eu falo, uma coisa que eu gosto nele, claro, às vezes ele é muito arrogante, às vezes ele é marrento, só que ele sempre fala as coisas sem medo da repercussão que vai ter. Ele falou do Fortaleza, que a gente vai mostrar, indignado com a situação do Fortaleza, só que ele também fez um desabafo sobre a situação do Everton. Por quê? O Everton é o melhor goleiro do Brasil há alguns anos, é o terceiro goleiro da seleção, atrás ali do Alisson e do Ederson, que são goleiros que despontam na Europa, e o Everton, pela primeira vez, ele começou a ser criticado. Aí não é pela torcida, porque eu não gosto de generalizar. Por parte da torcida do Palmeiras. Teve aquele gol, né, no clássico contra o Corinthians, que ele tira a mão, que ele realmente falhou. Ele não é nessa temporada. E nos últimos jogos aí, o mesmo goleiro que vem, que se tornou ídolo do Palmeiras, é ídolo imortal. Mas o Abel tem razão, Mauro. A gente vai mostrar, já já a declaração do... Vamos mostrar até antes. Eu vou colocar aqui a declaração do Abel Ferreira sobre o Everton, porque ele faz um desabafo e o Abel é um cara que ele compra o barulho dos seus jogadores, né? Principalmente, como diz o Vamp, seus pilares. Que tem o Everton, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Veiga, Marcos Dudu Rocha, e Rony. Marcos Rocha. Marcos Rocha, Dudu e Rony e agora o Não. Hendrick que vai embora também. Vamos ver o que o Abel falou? Depois eu quero escutar você, Mauro, sobre o jogo e sobre essa situação do Abel defendendo um dos grandes ídolos aí do Palmeiras recente
2: primeiro fico contente porque ele é humano a ver, parece que, que o jogo de futebol não erra, ou que o treinador não erra primeiro porque ele é humano, fico contente porque ele erra e eu também erro, e o primeiro a errar sou eu segundo felizmente nós temos um goleiro que nos faz defesas de títulos e faz defesas que nos dá pontos como ainda foi hoje e como humano que é e com os melhores jogadores do mundo e goleiros do mundo, de vez em quando mete as suas, como é que se diz aqui? seus frangos, suas fífias. É humano e disse-lhe até 0-0. Quando ele fez a defesa, por exemplo, hoje, e nesta estava 0-0 zero, zero, fez uma grande defesa, como fez, por exemplo, a defesa do penalti, que foi muito importante o ano passado no Botafogo. 0, também lhe disse 0. Portanto, ele ele sabe que os colegas confiam nele, ele sabe que o treinador confia nele, ele sabe que o Palmeiras confia nele e sabe uma coisa sabe que o futebol é feito de erros e eu costumo dizer isto aos jogadores o mais importante é como é que nós lidamos com os erros. E depois as críticas meus amigos é no Brasil, é na China, é na Argentina é em Espanha, é em Portugal nós temos que aprender a lidar com as críticas temos que aprender a lidar com as emoções dos nossos torcedores. e a Aqueles que apoiam sempre o seu clube Há aqueles que estão sempre a torcer contra os rivais São felizes quando os rivais perdem E há aqueles que têm todo o direito de se manifestarem onde quiserem E aqui as redes sociais têm um impacto, impacto terrível não é? Há muitos influencers Há pessoas que fazem vida e fortunas atrás de um, de, um, de um telefone E está certo, o futuro provavelmente caminhará por aí E quem joga futebol e quem joga no Palmeiras sabe que aqui é Responsabilidade é máxima, a pressão é máxima. Menos que ganhar por 4 ou 5 não serve e temos que continuar a ganhar tantos títulos ou mais que o que ganhamos agora. Mas eu estou lhes sempre a dizer que todas estas expectativas que nós criamos em vocês, nos nossos torcedores, a responsabilidade é deles, não é de mais ninguém. Agora que as aguentem, não estes é? nas costas, eles que as criaram agora aguentem-nos.
0: Olha aí, Mauro, ele fala, né, dessa situação, ele diz, fico feliz que o Everton é humano, todo mundo erra e ele fala que as críticas realmente às vezes são exageradas, mas que o treinador, o time e o clube acreditam no Everton. É esse jeito do Abel que ele tem o grupo na mão. E o que falar do Palmeiras? O Palmeiras nesse momento como o único invicto do Campeonato Paulista.
4: É, ontem teve alguma dificuldade, né, um jogo, <risos> um jogo assim muito simples, que, um, <risos> da solo, também, um bom time, um time que tá na Série B, quase conseguiu acesso à primeira divisão. É acho que vai passar por um momento aí também de transição com a saída do Hendrick mais cedo ou mais tarde, né? Eu acho que tem que usar o jogador enquanto ele estiver disponível, mas vai, vai fazer falta, evidentemente. No mais, acho que o Palmeiras está seguindo assim um ritmo normal, buscando aí classificação com facilidade, vai entrar do mata-mata, só está disputando essa competição, acho que naturalmente as coisas vão, vão acontecendo. E a defesa do jogador é o que todo técnico faz, né? O Abel Braga faz isso também, o Renato Gaúcho faz isso também com muita frequência, é, você sai em defesa, até porque as críticas não foram da imprensa, em, pelo menos em peso não foram, né? Talvez uma ou outro tenha criticado, nem foram em peso da torcida do Palmeiras, foram de algumas pessoas na rede social que começaram ali a cornetar o rapaz é, por conta de uma falha que de fato ele tem um, um grande crédito, não tem o menor cabimento você demonizar o goleiro como, como ele, com a história que tem por conta de um erro, um erro, um erro grave pelo fato de ser um clássico com o Corinthians que resultou no empate, mas menos mal para o Palmeiras que não é um jogo decisivo, não foi um jogo que definiu uma classificação, ficou só pelo fato de de, de não terem vencido um jogo que estava nas mãos, mas também não foi só por conta do Everton, né? Houve outras falhas, o Palmeiras não soube utilizar a vantagem de ter um homem, dois homens a mais em dado momento e um cara de linha no gol, cara Gustavo Henrique. Tinha que ter chutado a bola no gol, né? Teve chuta,
1: uma falta logo, risado, né? Exato,
4: chuta pro gol, que se for Fala na direção certo, do gol, logo. dificilmente vai defender, né? E a gente viu depois daquela bola que quase entrou, que o Gustavo Henrique tava todo embananado ali, que tem caras que jogam na linha que às vezes vão pro gol e tem alguma
1: manha. O modo que e ia que o, o Gilberto Alberto que ia pro Isso. gol. Vê mas, vê é ele, foi, mas aí é. o, o
4: Antônio Oliveira foi esperto, é. né? Ele, ele, ele abriu mão de um zagueiro mas não quis abrir mão de um atacante, porque ele pensou posso tentar o um empate, se eu tirar o meu atacante, eu fico aqui me defender pra perder os dois a
1: um, através dele e deu certo a falta, a, a
4: falta depois o gol, então o Antônio Oliveira foi astuto o Abel poderia ter em tese, é, perguntar se ele treinou isso, é claro que quem vai treinar uma situação dessas, é muito inusitado é, dois homens a mais, o goleiro expulso, o cara da linha o gol final de jogo, mas poderia não sei se ele falou isso, se ele não falou, ele poderia ter pedido aos jogadores, ó, oh, chuta tudo pro gol mesmo. Orientar nesse sentido. É um negócio meio óbvio, acho que até que o jogador deveria já pensar. Mas o técnico pode até, de repente, eu acho que isso pode valer uma reflexão por parte dele. Tem falado para os caras, olha, vale, o cara que está no gol não é goleiro, gente. Qualquer bola tem que chutar. Ela tem que ir na casinha. Se ela for na casinha, o pode
1: falar em cinco minutos. O que houve depois da expulsão do a saída do Alberto? levou quatro minutos. Sim. É que ele <risos> ele questiona que... muito, né? É, o jogo ficou picotado, mas o Palmeiras teve
4: de ganhar, né? Não ganhou é, porque... Antes disso. E assim, ele tirou o flaco. Que não, não tinha problema nenhum o físico. O Hendrick, não, ele reclamou ali, sinalizou alguma coisa na coxa. Se bem também, que a gente não sabe qual era a gravidade daquilo, né? Fosse um jogo decisivo, será que ele iria sair? Não sei. Mas tudo bem. tava jogo 2 a 0 se tira o garoto para não piorar uma eventual eh, possibilidade ali de, de lesão. Mas o Flaco podia ter ficado mais um pouco. O Palmeiras estava com o jogo na mão, o Corinthians estava meio que entregue. É, agora, apesar do resultado, acho que ficou muito claro a supremacia do Palmeiras. O Palmeiras não teve durante o jogo o Veiga e o Gustavo Gomes. E foi muito melhor que o Corinthians. Agora acabou sendo um resultado meio inusitado, que aconteceu em circunstâncias muito raras. Incomoda na hora, mas não acho que seja motivo para o Palmeiras ficar é, é, muito incomodado, não. Eu sei que nos 15 últimos jogos o Corinthians só venceu um do Palmeiras. Cara, uma vitória em 15 jogos em confrontos é o menor número A gente falava sobre isso, virou uma é. freguesia surreal, né? É o menor número de vitórias é, é, e um clássico no momento, você pegando recorte de 15 jogos, o UOL <risos> fez um levantamento lá. Todos os clássicos de Rio, São Paulo, Minas e, e Rio Grande do Sul em todos os confrontos possíveis, né? Santos e São Paulo Botafogo e Fluminense, Grenal, Cruzeiro e Atlético Flamengo e Vasco Corinthians e Palmeiras e por aí vai é, o, o que tem menos vitórias num confronto com o rival é o Corinthians diante do Palmeiras, com uma o Vasco venceu acho que duas ou três vezes do Flamengo o Cruzeiro ganha do Atlético de vez em quando ganhou duas em agora, casa Cruzeiro agora, não. tem uma só de diferença
0: eles o até resolvem o Atlético do Bahia, cara, né? Né? na casa né? na é, arena em apesar MRB.
4: de todas as dificuldades que o Cruzeiro vem vivendo nos últimos anos teve três anos na Série B o Cruzeiro não consegue
0: ganhar foi eliminado. Um agora. Foi eliminado a Copa do Brasil de forma bizarra pelo Souza da Paraíba. Pois é. Teve isso, mas bateu no Atlético.
1: Então, <risos> E na semana seguinte, apoia do, do América.
4: É, e apoia do América.
0: Teve isso também.
1: Agora, Bruno, realmente é uma
0: freguesia grande, né? É, mostra a força que o Palmeiras alcançou e a fraqueza do Corinthians nos últimos anos também, que foi até o que o Abel Ferreira falou depois do clássico, quando os corintianos com razão comemoraram muito empate no último minuto, ele diz, eles estão comemorando empate, e a gente tá lamentando empate, isso mostra a força do Palmeiras. Agora, é um Palmeiras realmente muito forte, começa outro ano muito forte, mas teve a crítica também do gramado da Arena Barueri, né? Que é administrado pela Leila pela Leila Pereira, foi muito criticado, então e a gente vai mostrar já já a declaração da Leila sobre o estádio. Mas choveu muito também, né? Sim, mas, é, tá sem a casa deles, e ainda jogar no estádio, Chuvindo, no gramado, chovendo, com aquela condição,
1: caramba.
3: é, mas era pra estar tá daquele jeito? Tava tudo alagado até na entrada ali dos ônibus, tava, foi feia a coisa, mas a Arena Barueria, eu conheci pouco <risos> tempo depois de ser inaugurada, hoje o estádio tá, tá pior, precisa... Dá uma ajeitada ali, o estádio hoje não tá legal como era antes, e claro que o ideal é o Palmeiras voltar ao seu estádio o mais rápido possível, né, vamos ver quando isso poderá acontecer. Mas no campo tá tudo tranquilo com o Palmeiras, né, o Palmeiras mais uma vez invicto, né, como o Vampeta lembrou, se não perder nesta fase, faltam três jogos, vai ser o terceiro ano consecutivo que o Palmeiras não perde nessa primeira fase de campeonato paulista... Tem um jogo com a portuguesa no meio de semana atrasado, se ganhar passa a ser o melhor na classificação geral, que o Santos ganhou hoje, passou de novo, mas o Palmeiras tem esse jogo a menos. Depois tem clássico com o São Paulo no final de semana, é o último clássico dessa fase. Na teoria, é um, um dos jogos mais difíceis aí, o jogo é aqui no Morumbi. Mas o Palmeiras vai bem, acho que a maioria dos jogos o Palmeiras está jogando bem. É, não é um momento que ninguém tá voando e... Tô dizendo que o Palmeiras é, tá atropelando todo mundo, não, mas tá jogando bem. Acho que jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o São Bernardo, com é um adversário chato. Contra o Corinthians mas foi bem melhor, jogou, né? Só sim. que levou dois gols no final. Sim, mas dominou o jogo inteiro. Ontem até fez uma boa partida, acho que não tão boa quanto as outras, que o Mirassol ameaçou nos outros jogos, o Palmeiras quase não foi ameaçado. Ontem o Everton teve que trabalhar e trabalhou bem. Mas, no geral, o Palmeiras tá jogando bem, dentro do seu estilo. É um time que quase não perde, é um time... E vai de novo brigar por todos os títulos, se vai ganhar aí é outra coisa, aí a gente vai saber lá na frente, mas de novo ele vai entrar no brasileiro como um dos candidatos, vai entrar na Libertadores para disputar título na Copa do Brasil, então segue um time muito forte, muito consistente, mesmo com desfalques ele se vira, é, Ontem o Gomes não jogou, no clássico saiu no início, o Veiga não jogou, mesmo assim continua forte, Zé Rafael muito bem, um ano excelente do Zé Rafael, o Hendrick bem, o Flaco Lopes se realmente é, seguir ao longo da temporada, nas competições mais difíceis, se seguir nesse ritmo é quase que um reforço que o Palmeiras ganha para essa temporada, né? Tá fazendo gol, ontem não fez gol, mas sofreu o pênalti do segundo gol que o Veiga fez, então tá bem tranquilo, né? O Palmeiras segue muito forte, os que cornetam realmente acho que estão Estão é, precisando arrumar algo pra fazer, porque é, eu não sei o que os caras querem. O time ganha tudo, o time quase não perde. Tem ídolos ali, pô, você tem a chance de ter um time com vários ídolos da história do clube, inclusive o treinador. Tem cinco, seis jogadores ali que serão lembrados pra sempre. Então, aproveita, curte, não tem nada que cornetar, que reclamar, tá tudo muito certo ali.
0: Não, e é aquilo, né? Não dá também pra criticar o Everton pelo geral dá pra criticar pela falha a falha tem que ser criticada porque foi um gol realmente ridículo ele tava na bola, ele tira a mão da bola ele não, ele não mostra ali a qualidade de um goleiro de seleção brasileira, mas é um lance agora, questionar o Everton no Palmeiras é de uma imbecilidade gigante né, Vobi? Porque uh. eu acho que esses caras, enquanto esses caras não entrarem numa fase muito ruim, vamos lá, o Everton Gustavo Gomes é, Zé Rafael Veiga, Dudu, o que vai embora, mas esses caras, eles somam muito ainda pro Palmeiras, pro torcedor, eu concordo com o Bruno, eu acho que é uma grande minoria do torcedor e é negócio de rede social. Agora, quando o Abel fala também, ah, tem muita gente aí com rede social ganhando fortuna, no futebol também ganham
1: fortuna, ué. É o trabalho de cada um, e ganham muito mais, mas o... aí... Na bola, gente sempre fala assim, o goleiro e o exagero não <risos> sempre pode fazer um, uma partida impecável, uns 90, 90 minutos. Em um lance, você pode... Outro dia aí, o Alisson e o Van Dyke se bateu lá, na Inglaterra. Ontem mesmo, eu tava vendo né, o, o, a, o Atlético Mineiro empatou com o América Mineiro. O melhor jogador em campo tava tá sendo o goleiro do América Mineiro. No finalzinho, ele falha. Ele falha. Mas, assim, porra, esse cara aí tem crédito demais, cara. Tem crédito demais você comentar durante o jogo, ah, falhou, falou, mas e o crédito que o cara tem? Ou não, mais rede social mesmo, né? E se incomodar com isso. Não, e o Abel lembra, o pênalti
0: defendido, o Mauro falou isso recentemente também, o pênalti defendido contra o Hendrick, ele deu o título brasileiro pro Palmeiras. Tiquinho. É, contra o Tiquinho, Soares, naquele jogo do
1: Hendrick. E os caras mas... tá pegando o pé do Tiquinho até hoje. Gente é,
0: lá, ué, o Tiquinho
1: o... tá sendo execrado é. lá
3: ah, no ele, o jogo, tá mal, pichando ele tá... pra ele ir embora. Ele perdeu o pênalti contra o Aurora agora de novo. <risos>
0: Estão fazendo pichação no Tiquinho ir embora. Não. Se não fosse o Everton, o Tiquinho ia estar com pintura no, nos, nos muros, é. porque ele ia ser o campeão, é. sendo é. o ídolo do Botafogo. É. E um dos
1: artilheiros do brasileiro
0: Por causa do Everton, o Palmeiras foi campeão, o Hendrick também virou herói, o Tiquinho virou vilão, que o Tiquinho, a torcida do Botafogo, tá, tá pichando. Então. Não, tá pichando pra ir Pichou embora. O de... Chamando de amarelão do, New... do estádio Milton Santos. Ah, também. E... Ele manda um com alguns jogadores, né? Uma Agora, a Leila Pereira ela falou sobre a situação do gramado quando ela foi questionada aí da Arena Barueri. A gente vai botar aí na tela ela fala, se não fosse o problema do Allianz Parque que causa ao Palmeiras um prejuízo milionário que a Real Arena terá de arcar, a Arena Barueri estaria fechada para obras de infraestrutura e gramado porque é ela que administra a Arena Barueri isso para evitar as inundações que não são de agora não tenho dúvidas de que a Arena Barueri daqui a um tempo vai ser uma das melhores arenas do estado de São Paulo já vínhamos reclamando há bastante tempo sobre a precariedade do gramado do Allianz Parque da falta de manutenção mas como todos sabem o principal objetivo da Real Arenas é a realização de shows não são jogos do Palmeiras como temos visto o torcedor tem que ficar muito satisfeito por termos Barueri para jogar. Se não tivesse Barueri, onde o Palmeiras jogaria? Pacaembu está em obras. Teríamos de ir o interior. Ainda bem que temos Barueri. Se não fosse o um problema gravíssimo no Allianz, hoje Barueri estaria em reformas, diz a Leila. Mauro, é a Leila trocando ataque de novo, né? Com a W Torre, com a empresa que toca a Arena Palmeiras, e ela diz, hoje a empresa não se preocupa com os jogos do Palmeiras, se preocupa com os shows. Mas não tinha isso no acordo que foi feito? Porque o Palmeiras não tirou nada do bolso para construir um estádio de primeiro mundo. É um dos melhores estádios aí do Brasil. E agora gera toda essa reclamação. Também tem o lado de que o Palmeiras diz que não tá recebendo o que foi prometido. É uma situação meio bizarra, né
4: Mauro? Ah, esse assunto para mim já deu, sinceramente, Thiago. Todo dia, mesma ladainha, mesmas coisas, mesmos ataques, eles que são brancos que se entendam. Mas Porque você acha eu, que gente... alguém tem razão nessa discussão? Tenho a menor ideia quem tem razão. Não conheço o processo, é, eu sei que tem, tem é, reclamação do Palmeiras, a empresa se pronuncia de outra forma. Um, sinceramente, não me sinto em condições de me aprofundar nesse tema e esse tema não, não me interessa. Sei que o Palmeiras tem o melhor acordo que um clube fez no Brasil. Ganhou um estádio. Quer trocar com a situação do Corinthians? O Corinthians tem um estádio à disposição dele, só que ele tá com uma âncora, que é o estádio, para pagar. O, o estádio do Corinthians, ele é uma âncora, que fica prendendo o Corinthians lá embaixo, porque você, além da dívida do clube, tem uma dívida grande do estádio aí fica essa coisa de ir na caixa econômica pro, propondo maneiras de, de quitar e tudo mais, não resolve, o Grêmio tem também um rolo lá com a, com a construtora também do estádio lá da, da Arena do Grêmio a, a OAS,
0: é com a OAS, a
4: OAS no Mas caso, o Paranaense para também já teve várias polêmicas e tudo, o Banco de Fomento do Estado lá do Paraná é, que ajudou na época lá a, a viabilizar a obra, a obra, quase ficou, a obra ficou parada um pouco antes a, tá a Copa do Mundo, houve até um risco de não ter jogo no, 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 no Paraná durante a Copa e, enfim todos têm aí, esse. o Palmeiras não teve nenhum problema alguém foi lá, construiu um estádio novo, agora tem, tem aí um, um sócio, cara, o Palmeiras ganhou um sócio no estádio, se o Palmeiras tivesse erguido o estádio por conta dele, né é, seria só dele, mas ele teria que pagar quanto custaria aquilo? Um estádio e dois prédios, um de, de quadras e um prédio administrativo, agora se os pormenores da, é, é, do, do contrato estão sendo não respeitados, eu não tenho condições de falar sobre isso eu não conheço é, Pois é, para advogado, e fica essa troca de ataques Só sei que poderia ter um gramado melhor em Barueri, com a drenagem melhor, né? Isso aí não depende da Torre depende do Palmeiras, do Palmeiras. Não do Palmeiras, depende de quem faz a gestão do estádio, que não é o Palmeiras. né É a Leila, a é, é Leila. a empresa dela. Então, ela pode botar um gramado melhor, natural, lá em Barueri, para ficar um pouco melhor a
0: situação do estádio, né? Agora, o Bruno, tem essa situação, né, que a Leila reclama e a, já é uma guerra, como diz o Mauro, muito antiga. O Mauro diz, é o melhor acordo que um clube de futebol já fez para ter seu estádio. Porque o Palmeiras não tirou um tostão do bolso. Foi tudo pela, pago pela W Torre. Agora, a Leila diz que não estão pagando o que devem ao Palmeiras. A Leila reclama de ficar sem o estádio. Ficar sem o estádio, eu acho que o Palmeiras já esperava. Sim. Isso aí já estava no acordo. Agora, também na Arena Barueri, no meio do ano, vão trocar o gramado por grama sintética. Fornecida pela empresa, pela mesma empresa que administra o Newton Santos. Ou seja, vai ter mais polêmica, mais grama sintética, e o Palmeiras, eu acho que não vai conseguir resolver esse problema, porque a W. Torre construiu o estádio, né?
3: É, essa questão dos shows, por exemplo, ali, o Palmeiras em vários momentos vai ficar sem poder jogar no seu estádio. Isso aí todo mundo já sabia o que aconteceu agora de diferente, <risos> né? de inesperado. Né? Foi o gramado que realmente... Estava muito ruim, estão trocando, né? Outro dia na internet aí apareceram fotos do, do estádio sem grama nenhuma. Né? Tá, agora não sei se já colocaram de novo, né? Mas até outro dia tá, tiraram tudo para recolocar. Né? Tomara que consigam colocar algo que, 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 que seja bom, né? que seja um bom gramado. Porque esse é um problema sério. E, e lá em Barueri, realmente, né? ela, ela fala ali né? nessa declaração que a gente leu aí que. Eu estaria em obras o estádio se não tivesse que ser usado agora por causa do problema no gramado do estádio do Palmeiras e realmente tá precisando. Eu tive lá no Palmeiras Ituano é, pelo Paulista e assim a infraestrutura realmente ela fala aí obra de gramado e infraestrutura é, realmente tá tá complicado né? Tá não tá a coisa não tá boa não já foi um estádio bem melhor e independente do Palmeiras usar ou não é um estádio que precisa ser melhor cuidado ele já foi um estádio muito bom, já recebeu vários clássicos, né? Agora, Palmeiras Corinthians, mas já recebeu jogos importantes. Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil ali, pelo menos fez o primeiro jogo da final enquanto estava construindo a sua arena. Então, é um precisa melhorar assim a arena. Palmeiras vamos ver se a fase final do Paulista já consegue ter o seu estádio de volta, senão vai ter que jogar em Barueri. Uma coisa que ela falou é verdade, né? Se não tivesse Barueri, ia jogar onde, né? O Paquembu ainda tá fechado. Então, é, talvez no Morumbi, mas o Santos jogou hoje lá, não, não vai ser toda hora que dá para jogar no Morumbi, então é, bom, ter Barueri agora é uma situação mais emergencial. É, é uma situação que dificilmente vai ser resolvida. O Abel Ferreira, ele fez um
0: desabafo, o Abel sempre fala sobre temas aí gerais do futebol brasileiro, tem coragem para falar de calendário, bate pra caramba no calendário, ele fala as coisas que ele pensa e ele falou sobre essa situação do Fortaleza, né? Que eu acho que todos deveriam falar, todos, porque realmente foi um absurdo, mostra que o futebol tá perdendo os limites, que a lei para o futebol é uma lei paralela, o que funciona na sociedade não funciona no futebol, até porque se você joga um paralelepípedo na janela de um ônibus, uma bomba na janela de um ônibus, você vai preso. Com o futebol, isso não acontece. Parece que tem uma lei diferente para o futebol. O Abel fez o desabafo sobre essa situação do Fortaleza e a gente vai colocar aí no ar para ver o que disse o treinador do Palmeiras.
2: Em primeiro lugar, gostava de manifestar a minha solidariedade para com o Fortaleza, os seus jogadores o uh, seu treinador todo o staff um, eu quando vi as imagens fiquei realmente assustado um, eu acho que este, estes episódios mancham e de que maneira as coisas boas que o futebol brasileiro tem e eu, a única coisa que eu, que eu peço se é que eu posso pedir alguma coisa é que um, as entidades responsáveis por fazer cumprir, que sejam exemplares, porque sinceramente eu acho que o futebol brasileiro merece, um, porque tem coisas, como disse, coisas absolutamente extraordinárias, um, merece que as entidades comecem a tomar medidas uh, exemplares. Exemplares.
0: Ele está querendo o impossível, não é Mauro? Vão tomar medidas exemplares. Não vão tomar. Assim,
4: essa Nada questão acontece, né? Essa não é uma questão do futebol. Até quando as pessoas ficam, ah, tira a torcida, pune o esporte. Não foi dentro do estádio, não né? Foi no estádio, foi na rua. Esses torcedores, que, é bom frisar, são sim torcedores. Ah, não são torcedores, são marginais. São marginais, são torcedores, são as duas coisas. Os caras estão lá, estão lá por quê? Fica essa coisa, parece que o torcedor é um ser é, é, acima do bem e do mal. Não, tem torcedor bom e ruim. Tem o torcedor que vai lá pra torcer, tem o torcedor maluco que quer bater dos outros, quer jogar bomba. É um ataque terrorista esse tipo de coisa, uma coisa bizarra, absurda, covarde. Agora, a polícia de Pernambuco tem que identificar os caras e prender. É isso, é prisão mas é o pior mas é que eles, eles prendem e aí soltam a justiça. Eles é que precisam, aí a questão, vamos questionar então o judiciário, é, por é que que soltam? É, mas isso não é o problema do futebol mais. A não ser que você, o clube, o pessoal fala, ah, pune o clube, tá bom, o que que vai adiantar? Você acha, assim, é muita ingenuidade achar que o cara que faz isso vai se doer porque o clube foi punido. Ele, tá. vai, ele vai considerar o ataque bem sucedido, atacamos o ônibus, ferimos os caras e acabou. Ah, mas o, o clube vai ficar um tempo sem ter torcida. Tudo bem, esse, é, esse é, o, é o preço, sabe? Se alguém dissesse para um elemento desse, olha, vocês vão jogar uma bomba, vão machucar os jogadores adversários, vai ter uma repercussão uma revolta nacional, até internacional que até fora do <risos> país, obviamente está se falando disso, o, o, o custo disso é que o clube vai perder alguns jogos sem torcida, o mando de campo, o que for os caras fechariam na hora, não, porque eles sabem que há esse risco alguém acha que o torcedor bandido que vai lá jogar uma bomba no ônibus ele não sabe que o clube dele pode ser punido, ele sabe que pode ser punido, ele faz ainda assim por quê? Porque obviamente para ele isso não importa isso é secundário, o mais importante para ele é fazer esse ataque que é uma coisa muito grave que aconteceu, é um caso de polícia, pô. Então a polícia de Pernambuco, eu li inclusive matérias lá do, dos amigos da imprensa pernambucana, de que a polícia teria identificado alguns e tal, então que se prenda, não vai conseguir prender todo mundo, eu acho que é difícil, é um grupo, me parece meio numeroso, né? Algumas dezenas, não sei quantos exatamente, mas se pegamos três ou quatro já tá bom, identificou três ou quatro, põe uns três ou quatro no chilindró, aí eu acho que o clube, aí tem um ponto que, que os clubes não fazem isso eu acho que o Fortaleza tem que processar, o esporte, se o Colbert, tem que processar, o esporte, o próprio torcedor do esporte, porque tá afetando a imagem do clube, colocando em risco as receitas do clube que pode ter que jogar sem torcida, é ruim pro clube, é muito ruim para o esporte. Agora, eu acho que a punição ao clube, muitas vezes, ela não, ela, além de não, não ser inócua, porque os autores do atentado não vão ligar para isso, ah, na próxima vez não vamos jogar uma bomba não, porque o esporte perdeu o mando de campo, não, então eu vou jogar de novo, cara. Agora, se o CPF for punido, se o cara for em cana, Aí o outro vai ter medo. Putz, o cara foi preso aí. Porra, imagina assim: 20 caras fazem o ato, 5 são presos. O que é que os outros 15 vão pensar? Pô, ainda bem que eu não apareci no vídeo, cara. E que ninguém me cacoetou, Né? Eu tô aqui e tal. Mas. É, vamos fazer de novo? Pô, cara, olha, olha, deu, deu merda olha lá, cara, os caras estão em cana. Escapamos por pouco. Ou outro, de um outro grupo que pensa em fazer. Você começa a pensar que não há mais impunidade. Está acontecendo alguma coisa. Agora, enquanto vai impunidade, isso vai acontecer. É isso que eu falo, né, Mauro? Porque a gente fala disso há tanto tempo e nunca e nada contar, acontece. Não, mas a questão é policial e depois da justiça. Porque, assim, eu fico pensando o seguinte. O que, que o presidente do esporte poderia fazer para evitar isso?
0: Como é que você evita isso? Alguns dizem que o clube deveria perder a relação hum. organizada, né? O que é que Porque queria... tem um clube que financia, tem um clube que sim. dá ingresso. Poderia ser tipo assim, ó, se tiver incidente, um corte geral. se não for dar Ninguém mais recebesse... E se não for... E ah, se não for van, vai aí não. mas aí é, né? E, mas tem Pra tacar pedra de paralelipipo. Não, não de assim, um... Não, mas é. exemplo. Mas uma... Não, mas quem faz isso é bandido. Não, lógico. É, outra... é, tem uma outra é. questão.
4: Muitas vezes... Como? Acontecem atos violentos que partem de integrantes da torcida organizada que não necessariamente... É, é, são ordenados por quem é o presidente da torcida. Sim. Às vezes os caras fazem por conta própria, grupos. E hoje as torcidas são muito grandes, isso acontece no mundo todo, as ficam numerosas e elas têm núcleos regionais. Então você tem gente aqui em São Paulo, se você pegar qualquer torcida do Corinthians vai ter Zona, zona Leste, de... Zona Norte, pessoal. Não, interior é, também. Pessoal do é, interior do é, estado, é... pessoal de outros estados, então se um grupo desse fala, vamos fazer uma bobagem aqui. É, o comando da torcida pode nem está sabendo e talvez então, você vai punir a torcida, não adianta eu falo, tem que...
1: dentro do campo tem... não teve nada no estádio, não nada aqui teve em
4: São nada. Paulo não pode ter bandeira com o Mastro, isso assim, que é um monte de bobagem, a bandeira do briga, a bandeira não faz nada a questão é punir o CPF mas tem que punir e tem que levar as últimas consequências, se depois tem relaxamento de prisão se o cara é solto, também não adianta nada aí é uma questão de discutir a justiça então quando as pessoas pedem alguma coisa eu acho que elas, os personagens do futebol especialmente deveriam ser mais específicos Ô polícia, por que não que prendeu? Polícia, por que não que identificou? Ô polícia, amanhã eu vou lá jogar, eu quero me sentir seguro. Como é que vai ser? Vocês vão me dar proteção? Isso não é o Abel, não, todo mundo que eu quero dizer. Aliás, o Abel pelo menos está falando. Tem muita gente que está com o rabo entre as pernas que não fala nada. Vários jogadores, vários técnicos, vários dirigentes que não estão falando nada. Nenhuma manifestação.
1: Aquela cena do atleta chegando com as Cara, crianças, era... a Cara, era. Olha. Filhinha, papai, você se machucou no trabalho. Aquilo é a
4: lógica, o Vamp, seria. Os jogadores não, não vai ter jogo esse fim de semana. Na Argentina os caras fazem isso. Não, não vamos jogar. Isso seria o certo. Hoje não era pra ter jogo nenhum, nem ontem, jogo nenhum. Mas não as entidades, não, né, Mauro? Os jogadores, não, Os jogadores, né? os jogadores, o jogadores, jogadores os jogadores não são unidos.
1: Identificar quem é os caras.
4: Isso, não, não vamos os jogar são... enquanto não prenderem os responsáveis, ou pelo menos parte dos responsáveis. Porque como é que vai ser? amanhã vai jogar, pode ser em qualquer outro lugar não, não mas tem jogo é no de jogo. novo,
1: o esporte vai jogar agora Exato. Não, e pode ser em qualquer claro. lugar,
4: qualquer lugar onde você for jogar por exemplo, quando o esporte foi agora no Ceará vamos fazer um aparato policial gigantesco para não acontecer nada que vão ter medo de um troco, é normal que isso aconteça agora, por que que aconteceu é, 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 a, o policiamento que protegia, entre aspas o ônibus do Fortaleza, ele era adequado ele foi o bastante, houve falha do policiamento por que que ainda não, não identificaram os elementos, por que que ninguém foi preso que, qual a dificuldade? Acho que a polícia deveria de, dar explicação à sociedade. Ó, oh, estamos aqui ainda averiguando, estamos próximos de identificar. Eu entendo que às vezes você não consegue prender o cara no mesmo dia. Você precisa de mais tempo para chegar a uma conclusão. Mas, enfim, é, mando de campo não vai afetar. Esses caras não vão ligar. É besteira achar que isso vai resolver. Isso aí é tirar o sofá da sala. Como naquela vez, por exemplo, que o Grêmio, o Grêmio foi expulso da Copa do Brasil por conta de atos racistas. As pessoas foram identificadas. Elas tiveram que responder, na polícia, na justiça, pelos seus atos. Alguém acha que acabou o racismo no, no, no Rio Grande do Sul porque o Grêmio sa saiu da competição? O, o cara que torce pro Grêmio que é racista, deixou de ser racista, nem continua sendo racista. Como tem o do Flamengo, tem o do Palmeiras, tem o do, do, do Botafogo, de qualquer time. É racista em toda a parte por aí, só questão eles estão de, de vara curta porque sabe que no Brasil o bicho pega. Em outros países não, Que na Argentina os caras fazem igual de macaco e não acontece nada. Na Argentina, no Paraguai, no Chile, no Uruguai, em qualquer desses países. Mas aqui no Brasil é diferente, existem leis e há um rigor, a sociedade não tolera mais isso. Né? Mas não resolve o problema, o que resolve o problema é o CPF, é o CPF, eu me lembro que aquela menina, inclusive, foi uma das pessoas que foi identificada lá de Porto Alegre, aí depois teve matéria, ela chorou, se arrependeu, ah, fia, agora ah, você ah, aguenta, ponte. agora você ponte. aguenta, você não tava lá ofendendo o Aranha? Ela e os outros, então, peraí, a é consequência daquilo que ela fez, ela, ela, é, ela tem que responder, eu acho que antes do clube, quem tem que responder é o cidadão, então quem jogou esse negócio? Foi fora do estádio, é possível que o cara nem tenha visto o jogo, é possível é. que o cara estivesse só ali fora pronto para fazer isso. Alguém acha que o jogo de futebol é mais importante para esse cara do que o que eles fizeram? Não é. Claro que não é. Agora, qual o objetivo disso? É barbárie, cara. É... Pessoas que realmente não têm. perdendo
0: completamente a noção. É a única coisa que poderia acontecer é prender. E nunca acontece. Por isso que a gente acha que a gente está dando murro em, ponto de em ponta de faca. Às vezes prende. Eu já
4: contei aqui a história da briga de torcedores do Corinthians e do São Paulo uma espécie de emboscada que fizeram, no um dia de jogo do Corinthians, e aí um São Paulino morre, né? é sempre quando tem morte. Espancado, e aí a câmera que estava no, no, no fardamento de um dos policiais, quando chegou a polícia, identificou, é, filmou, né? Alguns dos elementos que estavam batendo no rapaz, vários batendo em um só, é, e um deles foi identificado. A polícia fez o trabalho dela, ela identificou, prendeu o sujeito. E foi solto? Aí foi solto sob a alegação de que, agora esse modo, foi mais ou menos isso, eu estava lendo na época lá o o documento, é, o inquérito, e, e dizia mais ou menos o seguinte, que não era possível afirmar que aquele homem tinha dado um golpe fatal, que matou o cara. É, nunca vai saber quem deu um golpe fatal, né? Mas sabia-se que ele estava no meio de um grupo com outros, batendo no cara, e o cara morreu. Ou seja, ele participou. Isso não é o bastante? Para a justiça não foi. Ele teve relaxamento de prisão. Então a gente tem que discutir, além disso, a discutir o trabalho da polícia e o que a justiça faz depois. Aí vira impunidade. Quando isso acontece, se a gente que sabe, é óbvio que no, no, no meio dos caras todo mundo sabe. E aí o que, qual, qual é a sensação? Olha, o cara foi preso, foi identificado, mas soltaram. Não pô, você já pode fazer? Não dá nada. Agora, se o cara fica lá e cumpre, é, no caso, 30 anos é uma pena. O, o, o homicídio foi julgado e uhum. tal, pega 30 anos, vai para o cilindro, fica no presídio. Aí já começa a ver um receio. Ele, caramba, o negócio está complicado. O cara lá está preso mesmo. E os outros? Os outros não foram identificados. Se fossem, estariam presos
0: também. A justiça tá jogando duro agora. É isso, cara. É isso. Quantas vezes, Mauro, a gente já cansou de cobrir jogo no, em tudo que é estádio de futebol que a polícia leva grupos de 50 algemados bota no ônibus. Todos são soltos depois que eles vão pra delegacia. Né? Com a pancadaria. Já cansei de ver bondes e bondes de torcida. Todo mundo algemado, entrando em ônibus. Aí a polícia leva, chega na delegacia todo mundo solto. Né? E aí, tipo, você tem uma. É que, é que muitas, vezes, muitas vezes tal.
4: o delito não é grave o bastante para o cara ficar preso, né? Foi distúrbio e tal, etc. Mas em casos de. Desse desse, aí, desse, um um, ataque, um é... ataque. um ataque terrorista, terrorista. isso, né? A uhum. um ônibus. É, espancaram uma pessoa até a morte. Quando esse tipo de coisa acontece, aí já passou. Não é só uma briga. Uma briga, ah, brigaram na rua ali, 50 contra 50, prendeu e tal, soltaram porque não foi um delito grave. Fichou todo mundo, o cara tá lá, tem a ficha na polícia, já não é mais primado, se a mãe tiver um outro problema ele pode se complicar mais, ok. É, mas nesses casos mais graves e continua acontecendo, as mortes continuam acontecendo. Aí teve lá o presidente da federação, acho que lá de, de Pernambuco, disse, torcida única, tem nada a ver torcida única. É, nada a ver uma coisa com a outra. E se fosse torcida <risos> única, né, o que que impediria? Foi o cara... a, a torcida local, aliás, a torcida local não, alguns elementos da torcida local atacaram o ônibus. Quer dizer, se não tivesse a torcida do Fortaleza, o que que mudaria? Não dá nada, quer dizer, as pessoas também dão as sugestões tacanhas. E isso não resolve nada, quer dizer, a, 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 a solução ninguém apresenta. Agora, eu acho que os profissionais do futebol deveriam ter uma postura mais... Mas não tem, cara. Quando houve o um bom senso futebol clube há alguns anos, entendeu? o negócio o movimento nasceu logo depois ele morreu. Depois ele morreu. O sindicato não funciona, não tem unidade.
1: Então, fica por isso Roda, mesmo. Eu estava pensando em casa, né? É, os jogadores de Fortaleza e eu, a própria diretoria pegar a organizada do Fortaleza e dizer, ó, pelo amor de Deus, não vão querer um dia revidar Sim. que vai ser, vai ser o mesmo ato Sim. que desses vândalos que fizeram. Os jogadores, né? Porque uma retaliação da torcida: ah, se viu algum time aqui agora, a gente também vai devolver continua a mesma merda. Sim. É, como aconteceu aqui no, no, no Rio de Janeiro,
4: o que aconteceu foi grave agora no começo, no final do ano passado, com aqueles torcedores do Boca Juniors que eram turistas, nem eram torcedores de, de barras, que são as organizadas lá, que estavam na praia, foram atacados por pessoas que se identificaram depois nas redes sociais como torcedores do Fluminense, assaltados, apanhados, mulher apanhou, pessoas de mais idade, tem vários vídeos, e eles mesmos postaram os vídeos, aqui, roubamos aqui celular, dinheiro, só, só começando e tal. Quando o time brasileiro jogar na Libertadores, o Sul-Americana, na Argentina, vamos ficar atentos, porque muito provavelmente vai acontecer esse tipo de coisa. Especialmente no <risos> Fluminense. E não precisa do Boca Júnior, não. O Boca não está na Libertadores. Mas o to a torcida do Boca está lá na Argentina. Quando o Fluminense jogar, se jogar com o time argentino, for lá, pode ser qualquer um, lá tem torcedor do Boca. É o que mais tem. E, o, e, e quem, quem apanha não esquece. Em qualquer a,
0: lugar da Argentina. É,
4: quem apanha não esquece. Então, vamos ficar atentos, e tu, aí vamos dizer, ah, não sei o que, lógico que vai estar tá errado, o revídeo nunca é correto, mas como é que começou? Porque aquilo foi meio que tratado como uma coisa menor, aquilo foi um absurdo, eram turistas que estavam na praia, pessoas que chegaram tá bom, no Rio de Janeiro segunda-feira, o jogo era no sábado, pessoas que puderam viajar antes... Estavam ali nos hotéis da região da Zona Sul, estavam na praia ali, tomando ali o mate ali, a cervejinha deles ali e tal, numa boa. De repente foram atacados, eu, eu assaltados. E a, fala, a gente
1: tá chegando, a nossa torcida... É, e acabou que fala, não, te, não teve, teve confusão
4: depois. É. É, e, é aí que eu acho que é a coisa que, que eu pego. Eles chegaram, foram lá, fizeram uma grande festa na praia, lá, milhares de torcedores do, do Boca Junta, teve o jogo, não teve briga nenhuma grande, nenhum problema sério, talvez uma coisinha aqui, mas nenhuma confusão houve no Maracanã, não. o Fluminense foi campeão, os argentinos foram embora, pegaram o caminho de casa e não, se deu, não, não houve notícia de nenhum grande conflito, pode ter tido uma briguinha aqui e outra ali, mas quem apanha não esquece, eu duvido que não vai ter problema. Duvido. É. aí falou, ah, olha só, pois é, cara, começou aqui E a polícia do Rio de Janeiro foi incompetente Como costuma ser quase sempre, né? Quando eu vou ao futebol, né? E não conseguiu dar segurança para aquelas pessoas E aquilo aconteceu ali mais de uma vez Foi um negócio muito absurdo Muito absurdo, aí isso vai gerar o quê? O revite. o revite Qualquer torcedor brasileiro que for hoje Assistir um jogo na Argentina, tem que tomar cuidado Eu não andaria com a camisa do time por lá e Não tal. só do Fluminense? Não só do Fluminense, eu tomaria um certo cuidado E tem outro detalhe as torcidas organizadas do Fluminense... E vai ter a final da
0: Libertadores lá agora.
4: E tem isso também. É esse ano. É, mas antes disso tem vários jogos, né? E vai cruzar uh -huh.
0: brasileiros e argentinos vão jogar. É... Não, é que final de Libertadores, se chegar brasileiro, vai ter muito brasileiro com a camisa do time na rua. E
4: tem outro detalhe. A torcida do Fluminense, ela tem uma aliança, a torcida organizada, né? Com a torcida do é. Vélez, é, que é um time de Buenos Aires. Obviamente o pessoal do Boca não, não gosta do pessoal do Vélez e vice-versa. Então você, até existe esse, esse tempero a mais, vai, isso vai ter confusão, vai ser, a não ser que tenham muitos cuidados, um aparato muito cuidadoso, por quê? Porque começaram com isso, quer dizer, aí de lá o cara, ah, o cara, não tô defendendo, sabe, ninguém, eu tô, o problema é que começou aqui, começou no Rio de Janeiro. E, e mais, a polícia do Rio de Janeiro, que é tão valente no jogo argentino, júnior e fluminense, começou a soltar tiro de bala de borracha na arquibancada no Maracanã, a televisão mostrou tudo, a transmissão mostrou tudo
3: teve problema em Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. Brasil
4: estava lá do estádio, porra, não, não fizeram um isolamento. Os jogadores da Argentina saíram. Não final. fizeram um isolamento, cara, porra, peraí, ficou tudo misturado, <risos> aí quando teve a briga, começou a bater nos argentinos, e aí eles começaram a correr, aí os brasileiros estavam do outro lado, ficaram assustados, várias pessoas nem assistiram o jogo, meteram o pé, foram embora, gente. Isso foi celebrado pro jogo mesmo. de
1: volta das eliminatórias. É,
4: então, então assim, vai se criando um clima e você vê, a incompetência do policiamento, que se propõe a fazer policiamento dentro do estádio, que na rua tem que fazer e não conseguiu, cara, vamos pensar vai começar a chegar o torcedor argentino aqui no Rio de Janeiro vão, eles vão pra vão a pra praia né? óbvio, é o lugar que os caras vão, vão pra praia a gente tem que montar um aparato aqui de segurança para não ter confusão porque assaltos poderiam acontecer organizados por esses supostos torcedores do Fluminense ou por qualquer um outro cara um ladrão qualquer e pelo jeito não tiveram nenhum cuidado, mas lá no Maracanã bateram no, 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 no torcedor da Argentina bateram no pessoal do Argentina no Júnior com bala de borracha de dois ou três ali, quer dizer, aí a polícia do Rio é toda valente. Tem um batalhão específico para fazer isso, lá que é o BEP, né? O Batalhão de Estádio lá do Rio de Janeiro. Era Jep, né? É, é. Aí mudou para BEP, agora é batalhão, muda o nome, é bonito, né? O nome, né? Mas a incompetência é, é, é de sempre. É de sempre. E aí isso tem consequências, cara. Claro que vai ter. E vai continuar tendo. É uma pena, mas eu acho que vai ser bem tenso esse ano quando jogarem times brasileiros por lá.
0: Lembrando que, que a vai ter. É lá, né, Mauro? O maior é. agravante é a esse. Afinal, é, é muita gente que vai. Não é só organizada, geralmente é mais organizada e alguns torcedores. Sim. Final vai muito torcedor, que a gente diz comum. E foi o que aconteceu. Os caras vieram pra cá,
4: você vê, as torcidas não tinham chegado, mas na segunda-feira tinha torcedor. O cara se programou, gente. Pô, se o Boca chegar na final, né, eu vou tirar uma folga aqui tal, tá, vou passar uns um dias no Rio de Janeiro, vou ficar na praia, vejo o jogo lá no sábado e volto pra casa. Os caras que chegaram antes vão apanhando na praia, pô. Depois as pessoas querem discutir por que o Rio de Janeiro tem não explora totalmente <risos> o seu potencial turístico, né? Como é que você vai explorar o potencial turístico, turista chega lá para tomar uma porrada e ser assaltado. Um
3: exemplo de jogador assim, nessa coisa do jogador ter que tomar iniciativa, assim que teoricamente não teria <risos> que ser jogador, eles teriam que ser protegidos, mas assim para acontecer alguma coisa vai ter que partir deles. Um exemplo da Espanha, do Vinícius Júnior, ele é, sendo chamado de macaco várias vezes, várias vezes só teve alguma coisa, algum movimento alguma repercussão, claro que o Vinícius não vai resolver o problema do racismo no mundo é óbvio, mas só aconteceu algum movimento porque ele foi comprar a briga não foi nem o clube dele Real Madrid, ele, depois o outros gelote, vieram apoiar só um é, só. eu não vi jogador nenhum Sim. e por causa dele, claro que vai continuar tendo problema de racismo não vai acabar o racismo por causa dele, mas por causa dele mexeu, alguma coisa aconteceu é, manifestação de outros atletas do treinador, a federação a Liga Espanhola teve que responder mesmo que respondendo mal, mas teve que responder, teve que pelo menos dar satisfação e aqui vai ser a mesma coisa se os jogadores se eles fizerem um movimento é óbvio que não vai acabar a violência no futebol porque a violência não é só do futebol, é do país é um país violento, o futebol não vai ser uma exceção mas se não partir deles não vai partir de ninguém então lá na Espanha o Vinícius conseguiu mexer com alguma coisa porque ele foi comprar a briga é, ele não ficou esperando o Real Madrid, ele viu, ou ficou esperando e viu que não ia acontecer nada do Real Madrid, da Liga Espanhola, da Federação. Ele comprou: não, chega, não aguento mais, eu vou, eu, eu vou brigar. Os jogadores aqui vão ter que fazer a mesma coisa, se ficar esperando que vai ter algum movimento de autoridades, de instituições, esquece eles que vão ter que comprar briga. E não fazem talvez por medo, né? Pô, não foi comigo mas é. tem que
0: pensar que um dia pode ser com pode ele pode ser, pode ser. Quem hoje, fala, pô, não amanhã. foi comigo, daqui a pouco eu vou falar, vão querer me pegar
3: também mas tem que falar. Sim, pode ser qualquer um os caras do Fortaleza cara, eu, eu não sei como ainda não morreu um jogador cara. é muita sorte ainda bem, mas Assim, o risco, assim, o, a chance era muito grande. Nesse do Fortaleza, no do Grêmio, no do Bahia. É, é, assim, é, é, é por sorte ainda não morreu um jogador num desses ataques, mas vai ter uma hora que isso pode acontecer. Então é melhor que se mexam antes que aconteça. Infelizmente, os jogadores não vão poder contar com ninguém. Eles que vão ter que comprar essa briga. Você acha então que os jogadores teriam que paralisar? É, porque não, não vai. Vai ter uma coisa ou outra, ah, joga sem torcida. Pode ter uma medida ou outra, mas assim, nada que vá durar muito tempo e que nada que vá impedir que daqui a um, vai, que quarta hoje mesmo, alguém seja atacado ou no meio de semana, ou daqui a um mês. Eu não acredito em nenhuma medida que vai fazer com que isso pare. Eles que vão ter que comprar a briga. Eles deveriam ser protegidos, mas eles, acho que alguns já perceberam, mas se não perceberam para mim, pelo menos tá bem claro que eles não serão. Eles que vão ter que comprar a briga. Ó, oh, a gente vai mostrar aí uma imagem muito legal, mas que
0: também não resolve muita coisa. Que é o que a gente tem falado aqui. Tem que parar. Para o futebol brasileiro. Porque aí você vai mexer no bolso das entidades. Para! Pega aí. Todos os times de futebol, todos os jogadores, ó, a gente se recusa a entrar em campo por uma semana. para deixar claro o quanto o futebol brasileiro tá indignado. Ou então a gente vai paralisar até prenderem o torcedor que jogou a bomba no ônibus do Fortaleza porque aí vão ter que fazer alguma coisa, as entidades os patrocinadores, é muita gente poderosa envolvida que vão ter que fazer alguma coisa para resolver o problema, então eu concordo com o Bruno o Mauro mesmo falou, uma hora tem que chegar uma paralisação, para, para senão nada vai ser resolvido, mas ontem pelo menos, é uma atitude bonita, é uma atitude que a gente tem que valorizar o esporte entrou em campo com a camisa do Fortaleza. O esporte, clube que torcedores jogaram, fizeram essa barbárie aí contra o ônibus do Fortaleza, o esporte entrou em campo, a gente vai mostrar a imagem aqui, porque é uma imagem emblemática com a camisa do Fortaleza. Tá aí, ó, a entrada dos jogadores do esporte em campo, todos eles vestindo a camisa do Fortaleza, os goleiros vestindo o uniforme do Fortaleza, é uma baita atitude e é uma atitude que eu acho que eu nunca vi igual. Não sei se vocês já lembram de algum clube rival ter entrado com a camisa de um rival, porque é rival, né? Porque esses dois clubes estão sempre disputando ali recentemente a Copa do Nordeste. É legal, né, aí foi, foi o você clássico, que é no o nordestino? Náutico, né?
1: Foi o outro Náutico aí, né? Acho foi. que foi.
0: Acho que foi nos é. aflitos. Foi 1 um a 0 o Náutico no
1: Campeonato no Campeonato Pernambucano. Legal, o, o, o próprio o próprio presidente do Esporte ele foi no hospital quando ele ficou sabendo ele foi no hospital lá pra, pra ver o que que precisava, pegou lá o, o CEO, é seu CEO agora né que era o presidente o, do CEO. É, o CEO. CEO. é o Marcelo é. agora é o CEO. CEO. É. 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 Senhor, é esse negócio aí é, virou é, virou é o capo, ele, o é o capo. Da... <risos> ele virou o capo e aí ele foi lá, tava lá presente assim. eu me pergunto assim a, 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 as instituições é, você pega aí os caras e dá pra identificar e saber quem é e um Pegou três, quatro, deixa deixa trancado e vai ver quem, com quem eles andam, pô. Com quem eles andam, estão tudo no meio. Pegou três, quatro, você vai saber que é o resto. E tá sempre junto. Mas foi uma cena lamentável quando eu. Deu até a cena de chorar quando a menininha foi receber o pai lá. O Dudu. É, o Dudu todo. Pai, você machucou no trabalho? É. Menina inocente, sem saber Sim. de nada, né? É, 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 eu não
0: lembro. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Eu não lembro, Mauro, Bruno, vocês acompanham bem, mas vocês lembram de algum time rival que já entrou com a camisa do, do rival em campo em protesto contra alguma coisa? Não, não. não. Eu não. também não, não, não. Porque foi uma... É uma atitude legal. Acho que poderia ser ainda melhor se fosse na casa do esporte. Porque não foi, né? Foi nos aflitos. O jogo aí foi nos aflitos. Eu acharia ainda mais legal na Ilha do Retiro... Que tem a torcida organizada do esporte, pra deixar claro, ó, a gente tá reprovando aqui você a atitude de vocês. Você lembra
1: que. a de vocês. do esporte já tá marcada né, disso, as organizadas que você falou. Lembra que o jogador do Vasco foi comemorar o gol? Na Série B? Vasco e Esporte, pô. Torcida do esporte invadiu o campo. Série B de. Né? estamos em 2024, 2022. Mas não, Bruno?
3: Teve uma confusão, foi até pra STJD. É,
1: STJD, pô. Sim, parou o jogo, é. acabou
3: o jogo, né?
1: É própria Copa São Paulo Copa São Paulo não, é Campeonato Brasileiro Sub-20 Os fortes estavam jogando tinha os torcedores com as crianças Eles entraram para bater também Ao vivo É uma torcida que tem que ficar de olho nela É bizarro, é bizarro Identificar. E aí teve, né
0: Teve essa manifestação aí Dois jogadores do esporte É bonito, é legal, mas não é isso que vai resolver O que vai resolver é prisão e o que vai resolver também é essa situação de paralisar o próprio Thiago Galhardo ele fez um vídeo falando sobre isso para paralisar o futebol para os jogadores paralisarem aí o futebol brasileiro é... ele fez um desabafo sobre isso quero inclusive velho vamp, mandar um beijo gigante pro Tel Theo. Telzinho Weber filho de Lilian Weber tá vendo aqui ao programa com a gente Tel é o nosso Messi que ele gosta da camisa do Messi Theo, meu Messi, tamo junto. Ele tá assistindo aí a gente. Considera um filho, né, velho? Você é. viu? Você é viu gente. que padrasto é. presente? Aí, você é, lógico. Olha aí. Beijão pro Theo e pra Lívia, o amor da minha vida. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, TV e YouTube. Falando sobre essa situação aí da violência o esporte entrando em campo com a camisa do Fortaleza aí em protesto ao que fez a torcida organizada do esporte contra jogadores. Agora, Mauro César Pereira, a gente falou aqui do Fluminense, que teve toda essa situação, né, que pra ficar ligado em clubes que forem jogar na Argentina e hoje tem Fla-Flu pelo Campeonato Carioca, o Flamengo tem o mando de campo, mas Fla-Flu lá, que bom, porque eu concordo com você, tem torcida não é torcida única, não. vai ter torcida do Flamengo, vai ter torcida do Fluminense o Maracanã vai estar tá bonito e é um jogo com vários elementos, né Maurão? Porque a gente tem Tite contra Fernando Diniz, os dois últimos treinadores da seleção brasileira a gente tem Cano contra Pedro, dois dos grandes artilheiros do futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, são os dois últimos artilheiros da Libertadores, né Sim. o Cano no ano passado e o Pedro no ano retrasado e a gente tem um fla fla aí com os dois times é, num momento diferente. O Fluminense vindo do seu ápice no ano passado, que foi campeão da Libertadores pela primeira vez, e um Flamengo que tem esse ano meio que como uma obrigação de ganhar títulos, não carioca, claro, mas uma obrigação de ganhar títulos, já que o ano passado foi tão ruim pro Flamengo, né Mauro? É, o jogo tá um, um pouco esvaziado pela
4: disputa do, do, da Recopa, né? O Fluminense jogou lá contra a LDU, é... Ele deu, perdeu em Quito, vai jogar agora de volta no Maracanã, eh, aliás o Felipe Melo falou, tanta bobagem, ele falou ele mandou uma assim, não, porque se fosse o Flamengo, será que jogaria um clássico tendo dois partidas da Recopa no meio? Não jogou no passado o Flamengo jogou lá em Quito exatamente em Quito, e foi nessa mesma semana do calendário, contra o Del Valle, perdeu também de 1 a 0. Um jogo até muito parecido, o Del Valle finalizou vinte e tantas vezes, o Flamengo seis ou sete, dessa vez também foram vinte e poucas finalizações do time equatoriano e seis do Fluminense, não falo a memória. É, jogou no fim de semana com o Botafogo em Brasília, com o time toda reserva, ganhou de 1 a 0 o gol do Matheus Gonçalves. O Vitor Pereira, que era o técnico, que nem foi a Brasília, que ele não conseguiu pegar o voo a tempo teve um rolo lá, um trânsito do Rio de Janeiro, tava um caos tinha uma manifestação, sei lá o que, ele não conseguiu chegar no aeroporto, o auxiliar dele que ficou à beira do campo, ele deu um treino de manhã ia pegar um e pegaria um avião na sequência para chegar em Brasília a tempo não conseguiu é, e jogou depois com, com o LDU no Maracanã a volta na recopa na e depois teve um clássico acho, contra o Vasco na sequência, no, no outro domingo como o Fluminense terá o Botafogo domingo que vem então assim, é a mesma coisa, o calendário é o mesmo não tem essa, quer dizer, o Fluminense voltou de lá derrotado, jogou mal muito questionável a preparação do Fluminense para essa partida, porque eles viajaram na segunda-feira para Quito. Eu sempre ouço os especialistas falando que você ou viaja em cima da hora ou você vai semanas antes. O Fluminense chegou segunda-feira, terça, quarta, quinta, três dias depois. Achei o time. Assim, poucas vezes eu vi um time brasileiro no primeiro tempo já botando a, a gravata né, para fora, lá, a língua para fora, já o time já estava morrendo. E perdeu de 1 a 0 e foi pouco. Muita reclamação de um pênalti, que é controverso. Uns acham que foi, outros acham que não foi. Eu acho que não foi. Acho que o cano se projetou ali, mas enfim, cada um tem a sua opinião. Não era um lance claro e indiscutível para se fazer todo esse carnaval, né? É... Enfim, e, a, e o Fluminense vai com as atenções voltadas para recopa. Acho que isso desvazia um pouco o jogo, mas não, não vai não vai facilitar para o Flamengo. Claro que não. É... A tendência é ser um Fluminense um pouco diferente, com menos, talvez não, não fazendo tanta questão da bola como em outros jogos, com uma equipe desfalcada. E para o Flamengo, eu acho que o jogo é mais importante do que para Fluminense. o Fluminense. Fluminense está numa outra disputa. É o atual bicampeão do Rio, é o campeão da Libertadores, e o Flamengo é o campeão dos fiascos do ano passado, só fez papelão. Então, como eu sempre tenho dito, esses jogadores do Flamengo, eles devem à torcida é, muito, muito mesmo. Então, como é que você paga? Vencendo clássicos, vencendo jogos importantes, e ganhando qualquer taça que aparecer. Ah, mas é a taça Guanabara, não vale mais como a interessa. Cabe a eles ganhar a taça Guanabara. Você ganha tudo que for possível, para tentar pagar um pouco do, do papelão que eles protagonizaram no ano passado. Que eles fizeram, né? Papelão, papelão dos dirigentes, que foram incompetentes ao longo do ano na gestão. Os técnicos tiveram participação, mas já foram embora. O Tite chegou já no final do ano passado, né? Pegou já o bonde andando. E os atletas, que são quase todos os mesmos, exceção do que ele chegou agora. Se
1: der empate esse jogo. tá em aberto. segurando a, 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 a Taça é. porque o, o, o Novo Iguaçu tem 21 ponto também. Isso. Tem, tá os três com 21.
4: Tem que ver o saldo agora, como é que tá. tá os três com
1: 21. Aí, para a última é. rodada, se o. Nova Iguaçu ganhar e eles não ganharem.
3: Ganhou Nova Iguaçu. Ganhou Nova Iguaçu. É, o Iguaçu tá classificado agora. É. Tá classificado. É. Botafogo ou Vasco o Vasco. Um dos dois é. fica fora. Um dos dois sai. Aí é. provavelmente o Botafogo vai ter clássico com o Fluminense, né? E tá atrás do Vasco. Deve sobrar Botafogo. É, a
1: gente tem Se esse empate, fica pra última rodada e... o campeão da Taça Guanabara. É,
4: o saldo do Nova Iguaçu é de quatro, o do Fluminense é de 10, o do Flamengo é de 17. Então assim, eu acho muito difícil, ver. Né? Não sei que o Nova Iguaçu Pontua e os outros não. Né? Tem que, se ficar empatado o Novo perde. É, é, o Flamengo joga com Madureira, o Fluminense joga contra o Botafogo e o Novo Gásu na última rodada vai jogar contra o Volta Redonda fora de casa, último jogo. Mas é, eu estou falando que hoje os três estão classificados. Se der
1: empate ainda hoje não sai o campeão.
4: Não, não. mesmo que o Flamengo vença, né? ele pode perder para Madureira, o Fluminense pode golear o Botafogo e ser campeão, por exemplo. Então matematicamente não sai hoje, mas é, se o Flamengo vencer ele fica muito perto de ser campeão. E mesmo empatando, ele fica numa situação boa, porque ele precisaria só vencer o Madureira da última rodada. O Madureira já não tem mais aspirações no campeonato, para ficar com, com a taça Guanabara. O ideal seria que se Flávio fosse na última rodada, né? mas acabou ficando é, é, na penúltima. Não sei por né? porquê. Seria mais lógico que acontecesse na semana que vem, né o domingo da semana que vem. O Fluminense já teria terminado a Recopa, provavelmente poderia como jogar ser o time inteiro.
1: Não né? vai ser Fluminense e Botafogo. Botafogo, Botafogo né? Né?
4: Mas enfim, acabou sendo na penúltima rodada. Eu acho que o jogo para o Flamengo é muito mais importante. O Fluminense está preocupado com outras coisas, está numa outra situação, muito mais, muito mais confortável. Tem títulos que né, dão suporte, e o Flamengo ao contrário. Mas o Flamengo está fazendo bons jogos. Acho que hoje, mesmo A gente falou da invencibilidade um do
0: Palmeiras, o Flamengo está invicto.
4: É, invicto Também. E não toma gol, né? O Carioca só, só tomou gol, um gol, que foi com o time lá dos meninos, aquele time cheio de garotos. É, gol do Novo Iguaçu. Foi, foi um empate de um a 1 um. Então, até agora, o Rossi não foi vazado do campeonato, não, não tomou gol nenhum. Isso, isso se tratando do Flamengo é significativo, né? Porque ano passado era, era uma tragédia. Era uma, tragédia. O Flamengo era uma era de quatro, tragédia. Um de quatro, um de três, tomava gol quase todo jogo. Então, ah, os adversários, o próprio Boa Vista, o Flamengo ganhou jogando bem, 4x0. Ganhou do Botafogo, empatou com o Fluminense, empatou com o Navuguaçu, perdeu só pro Vasco. logo No começo do campeonato. O time que fez jogo duro com o Fluminense, com o Botafogo e com o Navo eu coloco o Navuguaçu, porque é o que tá classificado, tá na frente do Botafogo e do Vasco, né? É, e o Flamengo venceu bem. É um dos três. Né? Venceu com autoridade. Agora o Botafogo está muito próximo de ser... Imen... Agora vocês viram o que o Botafogo fez? É homenagem? É uma homenagem pro Eduardo. Ah, meu Deus do céu. <risos> pode fazer. É coisa né? que acontece. Não, realmente. Não dá não, Acho... dá. não dá. O gol foi espetacular, mas... Você não podia até então chamar e falar assim: de Eduardo, Eduardo, pô, eu tinha que dar uma placa aqui. Mas, cara, perdemos o jogo pro Vasco de quatro. Mais uma derrota de quatro em casa. Teve a do Palmeiras. Estamos né? fora de novo. O que mais fora mesmo? Exato, estamos praticamente fora da semifinal de novo. Porque todo ano Bota, o Botafogo fica fora. Passado
1: ano passado jogou a Copa Rio.
4: Todo ano, é exato. Vai lutar pelo Bida, da Copa Rio. Quer dizer, aí vão lá, entregam uma placa. Não, não é momento, né? É uma pena que o gol tenha sido tão bonito numa derrota. Mas um pouco de sensibilidade, né? Pô, os caras preparam mesmo. É
1: Chega o do Botafogo, hein?
4: não tenho a
3: menor ideia
4: eles Estão meio perdidos né o Botafogo terá seu sexto técnico em oito meses contando o Caçapa que foi interino por quatro jogos será o sexto no intervalo de oito meses que foi a saída do Luiz Castro o cassapa interino, Bruno Laje Thiago Thiago, Thiago, é, Thiago, Lunes, Nunes. Thiago, Nunes. Thiago Nunes Thiago Nunes e o Lúcio Flávio antes é. e agora mais
0: um Cara, oh, brincadeira, seis técnicos em oito meses a gente ainda vai falar do Botafogo mas você né você quando tem por sinal, podemos apostar nesse fla-flu. O que, que você acha da aposta? Você me
1: deve duzentos. Você me de deve duzentos reais. Você quer tipo de que? Quê? Quero... De, que eu de que? O que De que? Qual a aposta que eu pedi pra você? <risos> aposta nenhuma. Então, como é que eu devo Agora,
0: 200? Você que falou que você me devia 200. Se você não quer dever, não, eu não. deixo. E posta, você, eu não, não, aposta. Você, meu tem... amigo,
1: irmão, não. vai pra tuas férias. Não, irmão. Vai pra tuas férias com 200. E aposta, quem deve? Você quem... tá perdoado. E aposta? Não, dá... não, mão, não vou pegar na mão, não. Você tá perdoado. Quem me deve? Bavi, semana passada, você pagou? Eu, então, eu pago 50, depois você me paga... Eu te... 20. Qual foi a aposta que eu pedi pra você? Qual foi a aposta Aposta nenhuma. Ah, isso. Ah, então não tem que me pagar a dívida. Devo, não dívida, nego. Dívida é ou lá, outra coisa. Cartão de é, prestação de carro, prestação de apartamento. <risos> aposta é aposta. Quer apostar no Fla-Flu? Bora. eu tenho 50 aí. Tá bom, quer, quer dobrar?
0: Dobro. Então tá bom, 50. Beleza. Então, então, cinquentinha apostar. Ah, vamos cem, né? É cem, pô. Não, isso aí fica 150, então. É assim, ó. Então tava apostando 150 então tá bom, estamos de sem agora, é, o Mauro diz que esse Fla-Flu vale muito mais pro Flamengo com certeza, né, até pelo papelão como eu falei aqui, ele também, que o Flamengo fez no ano passado, o ano passado do Flamengo foi um vexame ah, mas foi um vexame porque não ganhou o título foi, mas foi pior a forma como não ganhou o título, jogando é, sonolento acomodado, é, um time sem vergonha, na verdade que foi no ano passado, mas é verdade e que não vem sendo nesse ano nesse ano o Tite dá uma equilibrada como diz o Mauro, não levou um gol o time titular do Flamengo não levou um gol e ó, vale dizer, jogou contra o Botafogo jogou contra o Vasco já tiveram clássicos, não só Baba, agora é um Flamengo, né velho Vamp, Bruno que tá invicto que só sofreu um gol com o time reserva contra um Fluminense que reclama, reclama aí eu vou discordar do Mauro só num ponto eu achei pênalti claro no cano eu eu achei pênalti, eu marcaria pênalti. Acho que vale a reclamação, mas não acho que dá pra dizer que perdeu por causa daquele pênalti, porque o Fluminense não jogou bem. E a deu, foi melhor no jogo. Eu achei pênalti, acho que vale a reclamação. Agora, reclamar, né, do calendário, nesse aspecto, ah, não poderia ter um clássico. Já cansamos de ver aí times tendo que poupar time em clássico porque tinha outra competição, né,
1: Vamp e Bruno? Eu acho que aí é exagero também, que Quem é... deu o gol foi o VAR, né? O Bandeirinha anulou, não foi Bruno. O gol do, do, do LDU, o Bandeirinha dá o um impedimento pô. Não, 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 mas não é o gol. A reclamação não, não é o gol. Foi pena, o reclamando. Tá não, mas Que aí eu acho foi, que foi. Veio a discussão toda. Tá em aberto tem um jogo de
0: volta. Mas tem motivo para reclamar o Fluminense, Ivan Ah, vai enfrentar o Flamengo tendo a final da Recopa. Pô, mas aí é do jogo, não tem eles, como. Eles, eles ficaram
4: tão assim no Fluminense
0: indignados. Quando houve todas aquelas polêmicas de arbitragem, eh,
4: envolvendo o André, as jogadas capitais ali, de pênalti não marcado por Argentino Júnior no Maracanã. Lembra? Eu lembro. Os caras reclamaram, reclamaram com razão. Aí o Felipe Melo deu o chilique, falou alguma coisa, foi na coletiva, ah, vocês não vão falar nada, gente... Isso é um outro reflexo, tem tanta gente que vai a coletiva hoje que não deveria estar tá lá, né, que são influencers, não sei o que, que vão lá para puxar saco de técnico, tudo quanto é time, de jogador, então os caras fazem perguntas sempre para acariciar alguém, é pergunta que o cara quer ouvir, aí de repente jogador estranha, né, quando ninguém fez a pergunta que ele queria, eles já tinham falado sobre o assunto, o, o Diniz falou, já tinha falado, já tinha falado da arbitragem, ele queria mais perguntas da arbitragem. Quer dizer, ele queria uma assessoria de imprensa, ele não queria um, um jornalista perguntando alguma coisa. Eu tinha falado do assunto, não tinha mais o que falar sobre aquilo. Entendeu? E isso vai criando uma onda como se o time tivesse sido operado. O lance é discutível? É. Muita gente acha que foi pênalti, outros acham que não. Então, é um lance discutível? Ok, isso acontece no futebol. Agora, o fato é que o Fluminense jogou muito mal. O bola de 60% só no campo de defesa, criou muito pouco. Entendeu? Foi totalmente dominado, o LDU perdeu várias chances de gol. Foi retrancado. Ah, mas é difícil joga jogar possível. na altitude.
1: Gente, todo mundo joga na altitude desde sempre. É, não adianta ficar discutindo ó, isso e agora. Quando, e quando o clube é grande, mano quer ser grande, tem que chegar. É lógico. está disputando vários títulos, ó. Tem que enfrentar o é clube. Legal, é legal, o, por exemplo, o Inter de Porto Alegre, tá se reforçando aí. Fora da Libertadores. É legal tá de fora de tudo. O Botafogo não sabe se vai, vai, chegar. Chegar. vai chegar. O próprio Red Bull Bragantino vai ficar só um. Um, se eles passaram. E os, os dois
4: não... não venceram fora de casa, os dois empataram só, né? E aí a competência
1: de quem chega, por exemplo, ontem eu vi um trecho de uma entrevista do Guardiola, dois minutinhos ele falando assim, ó. O cara perguntou, você é maior como jogador ou como treinador? Aí ele dá a resposta, né? O jogador ganhei, mas como treinador, quando eu assumo aquele Barcelona, que a gente ganha, faz aquele futebol, todo mundo falava pra mim, ó. Ah, também tinha o Messi, tinha o Iniesta, tinha o Xavi tinha um busquê, aí ele sai de lá né, e vai pro bairro de Munique. Ah, mas no bairro de Munique também, quem vem aqui ganha. Aí ele fala que o trabalho dele nunca. É, é Master City, é, também Aí ele fala assim, vem pro sítio também com essa grana toda que tem. Ele falou: eu gosto dos de desafios, porque falou: eu quero ver você fazer no sítio o que você conseguiu fazer no baia ir no Barcelona fazer o time tocar. Tá, mas tu pode falar do Fla-Flu? Que é, a nossa audiência é, tá alta. É, é, pode falar saber. do Fla-Flu e esquecer Falou do, Cintia, do Guardiola. Do o Guardiola bota Por todo favor. mundo no bolso. É. Então é o seguinte, vai em cima do Fla-Flu, porque ó, se o Fluminense não chegar em nada, vai estar tá livre pra tudo. Então quando você chega, que você conquista, Sim. vai jogar mais partida. Vai ter que jogar mais partida. Pô. Então não é não pode reclamar. Não, assim, o jogo na
4: altitude, essa é uma discussão antiga. Você faz o que então? Vai eliminar essas equipes que, que, que ficam a dois mil metros, 2600? Ó, em La Paz é muito pior. É bem, bem, são quase, são cerca de mil, mil metros a mais, metros aproximadamente. Mais. Então, como é que faz? Não jogam mais? Então, tira esses times todas as competições. Eles não têm direito de jogar na, 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 na cidade deles. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas todo mundo vai lá. É, é, jogos eliminatórios lá. Copa do Mundo, se você se classifica, tem que jogar lá. Tem que ir da Bolívia. Você tem que ir aqui Você tem que ir a Bogotá. Se o jogo da Copa foi em Bogotá, você vai jogar em Bogotá que tem uma altitude quase igual, né? 2.600 e pouco. As Copas na
1: Europa, as, as Copas do país, você joga contra o é tipo de quarta divisão?
4: Então,
1: e assim... Quarta divisão, campo pequenininho. É, se tiver que jogar na neve, você vai jogar é. na neve também. Você jogou na neve. Agora, agora, a
4: bola laranja? Não é essa. Para né? final, então não né? vamos jogar aqui, que tem neve. Tem que jogar. São condições adversas, a gente entende, a questão até da saúde e tudo, mas é um problema sem solução. Entendeu? Não adianta você jogar lá, jogar mal, é, a preparação aparentemente discutível, e ficar jogando tudo para cima da altitude da arbitragem. O Fluminense não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo. E outra coisa que me chamou a atenção, a insistência em ficar trocando o passe dentro da área, com aquela bola mais rápida, numa condição adversa, contra o adversário é óbvio, quase, adaptado. Fábio, uma,
1: quase a bola entra. A bola do Thiago,
4: ele recuou ah, na fogueira ali, quase nossa. que foi dentro do gol. Acho que o não, não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo. E vai ter que fazer uma partida muito melhor no Maracanã na volta, né? Porque bem, ano passado ele deu também eliminou o São Paulo perdeu lá, ganhou aqui, né? Ganhou lá, perdeu aqui, eliminou nos pênaltis e bateu o Fortaleza na final. E lá era pra ser uns três a 0 ficou só dois a 1 lá. É, tá, Bom tamanho. É que foi parecido, né? Foi. Também era pra ser mais. Isso, esse é um roteiro comum desses jogos, né? E todo mundo vai lá, o São Paulo foi lá, o Flamengo foi lá, agora foi o Fluminense. Eu achei assim, a reclamação muito desproporcional, entendeu? E assim, uma vitimização de quem outro dia também já teve do outro lado, com polêmica de arbitragem, na caminhada pro título, que o adversário reclamava. Entendeu? teve perna quebrada do jogador, foi acidental foi, aparentemente não teve nenhuma intenção o Marcelo, mas teve perna quebrada do jogador imagina se o, o jogador com a perna quebrada o que, é que o Diniz ia fazer? O que, é que o Felipe Melo vai dizer? cara a perna quebrada ali no meio do jogo ali foi uma cena horrível, aconteceu aconteceu e, e, e depois do jogo naquele dia o Diniz ao invés de solidarizar com o rapaz que teve a perna quebrada, vai reclamando da expulsão do Marcelo, uma total falta de sensibilidade o técnico então da seleção brasileira ah não, que expulsaram o Marcelo, cara o, o, o hábito até quando mostra o cartão, ele mostra o cartão meio assim, cara, lamento não tem como notícia fussar, cara. Olha só o que aconteceu. Não teve nenhuma intenção, mas aconteceu. Uma, uma tragédia. Enfim, eu, eu, me incomoda muito essa coisa desse negócio de chororô, né? O chororô tinha outro endereço, agora, enfim.
0: <risos> 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 Ó, falando em chororô, eu te peço pra você não chorar vamos fazer um Manamano. Pelo amor de um Deus. O clássico carioca. Ai meu Deus. Um clássico. O Fluminense
1: com reserva. É um clássico, é um clássico
0: carioca. Não, não faça isso. É
1: um Fla-Flu.
0: Eu sei que você vai Vou se Estragar abstir. o programa. Não, mas pô, mas é um clássico. você gosta, né?
1: Ah, É Matalinho aí, Matalinho, você é fã do, é teu amigo meu, que ele tem um Matalinho de ouro, né? Fã do Paulo pra Pacaná. O que eu mais gosto do programa é quando tem o um Manamano que eu vejo o Paulo do Empate. Empate.
4: Não dá, né, mano? Pô, olha ó, é o manda que ele quer fazer hoje,
1: ó. ó o Nós temos deu 2x2 dois dois o jogo, O Palmeiras ganhou tudo, não foi? Não, 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 Mas calma aí
0: também. Deu 2 a 2 com o Palmeiras jogando muito melhor. O Palmeiras tá falando assim. É. O último todo, Todos que dá, só tá dando. Mas um ó par. é um Fluminense reserva, mas é um Fluminense que tem o Fábio, que tem o Thiago Santos, que vem sendo titular. Aqui na escalação provável. Tem o André, tem o Martinelli. Tem Renato Augusto, tem Arias, tem Cano, tem Douglas Costa. É, olha esse time. É bom. É, uhum. é, 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 é um time pra um clássico cheio de jogador cascudo, né? Ó, vamos lá. O Vou Lima começar jogar, eu eu, 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 eu eu vou ficar com o coração partido Você tem se você, a cavalaria do Flamengo, você Flamengo participar. também? Você ah. tem a
1: cavalaria do Flamengo também? É claro que eu tenho, ah,
0: é óbvio que eu tenho Você quer as duas cavalarias? Vai fazer, vai fazer o mano a mano aí? Vou fazer o mano a mano, mas você prefere que eu te dê as duas primeiro? Não, vai, vai, indo. Então vamos lá, eu começo por ele Mauro César Pereira <risos> <risos> Vamos lá Que aí esse você não pode falar empate Mesmo que os times não tenham a mesma armação Porque são os dois goleiros Rossi e Fábio que o Fábio vai pro jogo. Empate. Ah. <risos> Começou, velho, Fábio. <mano>. Olha aí. <risos> velho, vamos. Fábio. Eu vou de Fábio. 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 Então, Fábio vence a nota, hein, Pedrinho? A nota que vai ser equilibrado, eu acho, hein? Vai, Fábio. Aí, ah, agora, a gente <risos> vai Guga pro lado do Fluminense ou Varela no Flamengo? Varela. Mauro. Empate, empate. <risos>
4: muito equilíbrio.
1: É muito, acho cara, que eu... eu tô muito na dúvida dessa. Aí também tô muito na dúvida. Eu vou, eu vou pro Varela porque é jogador de seleção do Bahia. Jogou Copa do Mundo. Eu vou do Varela também. Agora, vamos lá. Fabrício Bruno
0: ou aí começa a me complicar. É, viu? Tô Ó, é o tô dizendo? Você Thiago isso. Santos? É. O cara o nem é zagueiro. zagueiro é. Tá é, mas ele é volante, né? Mas é. ele tá improvisado sabe? zagueiro. Você vai comparar o volante com o zagueiro. <risos> ah lá. Olha ah era tudo o que ele queria. É lógico. Tudo o que ele queria. Apareceu uma brecha pra ele entrar. Mas, ó, Fabrício Bruno ou Tiago Santos? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Fabrício. Posso responder por você? Empate. Empate. Te conhecer? Empate. Empate. <risos> então, ó, Flamengo 2x1 um por enquanto. Marlon, né? Que entrou no último jogo e deu a condição
1: Outro pro gol. O Marlon... E saiu também com os, os finabelas africanas, que nem falou mal. Né? Ele falou que foi roubado. É, roubado. Não sei o que eu vou falar. Marlon ou Léo
0: Pereira? Léo Pereira, pra mim aí... É, Léo Pereira não, porque a gente também tem o nosso lado Léo Dias, né, irmão? Léo Pereira, dentro e fora do campo. Não, mas aí eu, vamos chamar ele de Carolino, que ele tá ah, sendo... Léo Pereira. Ele tá sendo chamado de Carolino. Você, Léo, pelo Léo. teu lado Léo Dias... Dentro e fora. Você deveria saber, já tem até camisa, Carolino. Uhum. É, não
3: sabia, não.
1: ela usa, ela vai pro Maracanã é. com a camisa. Não vai estar tá lá hoje. Né? Carolino. Léo Pereira, na bola, na bola. E fora de campo tá voando também. <risos> Léo Pereira.
3: Léo Pereira.
0: Mauro César Pereira. <risos> ah, empate, né? Meu? Muito equilíbrio aí, né? Os Ó, são ótimos. agora Ayrton Lucas ou Diogo Barbosa. Ó, o Flamengo vai, acho que vai ganhar. Aí, olha aí a imagem que eu te falei. Carolino, já tem até camisa. E você... Tá desatualizado. Você tá meio fora das performas, né, Tiago?
1: tô vendo o que o pai dela tá fazendo. Nossa, lá vem ele. Lá vem ele. Vai, vamos seguir.
0: Vai. Vamos seguir. Vai. Ayrton Lucas ou Diogo Barbosa? Ayrton Lucas.
3: Ayrton Lucas. Mauro.
0: Isso aqui é mesmo que eu responda, é isso? Aí, ó. Oh. Ô, oh, você você Empate, mudado. empate, empate, empate. Eu faço questão da sua. Empate em todos. Do em todos empate. Eu faço questão a então, cada um vou chamá-lo porque tenho prazer de e ouviu falar empate na mesa. O,
4: o, a resposta do empate é o meu protesto contra essa bobagem chamada a mão mão. Isso é uma besteira colossal. Isso é pra nada isso
3: aí
0: aí é. então Lucas mas... é ainda mais a comparação do Fluminense de reservas mas ó, por então... enquanto eu tô falando muito titulares do reserva aqui, o Fábio é titular o Thiago Santos é titular e só mas não é zagueiro? Sim Normalmente estaria jogando outros jogadores aí. Agora né? eu vou te pegar. Agora você não vai ter pra onde correr. <risos> Olha aí, ó. Que agora eu vou te botar pulgar hum. contra o titularíssimo André. Empate. Ficou fácil agora. <risos> Mais fácil ainda ter empate nesse aí. Os dois são
3: bons. É pior que os
0: dois é. são é bons difícil. mesmo.
3: Eu vou no André, mas é difícil essa aí. Não
0: eu é. vou revoltar aí... Vão chamar de clubista, mas eu falo momento. Pra mim o pulgar.
1: Eu vou e o pulgar. pulgar tá num momento absurdo. Eu vou de pulgar também. Olha aí! é tipo seleção chilena, pô. Olha aí.
0: Não, mas calma aí, o André briga por é, eu... vaga
1: no Bruno na seleção brasileira, é, é diferente. Eu, foi pra seleção. Ah, Tudo bem. Seleção é, do Brasil pelo amor é mais. De Deus. Aí não. velho a seleção Falou do Brasil eu, tem eu, mais opções. tu deu a única justificativa errada. Não, não. Nada. Eu não. Cara, chileno... bota... Tudo bem. Se o André fosse chileno, seria titular da seleção chilena. E o pulgar, se fosse brasileiro, seria titular da seleção brasileira? Não. Por isso eu vou no pulgar. Não explicou nada. Mas tá bom. Agora,
0: <risos> ganhou o pulgar, hein? E essa aí o André era favorito. Eu achei que eu ia ser o único eu que acho ia soltar. o pulgar no mais pulgar. volante
1: mesmo. Primeiro volantão mesmo.
0: Por quê? O que você acha que ele tem de característica volante, que o André não tem?
1: Eu, o André não é um primeiro volante. O André, o Diniz bota muito o André de zagueiro. É com muito. O Martinelli, que parece que é o primeiro volante, sai mais do que o André. No jogo. Martinelli ou Dela Cruz? Dela Cruz, né? Dela Cruz.
3: Bruno? Dela Cruz. Maurinho? <risos> Maurinho. Maurinho <risos> é do lateral direito, Flamengo. Tá Daria empate é. também.
0: Oro, César Pereira, empate Dela Cruz. Empate, empate. Ele vai ficar louco com o resultado, porque vai dar só quase Flamengo. Ele vai falar, aí o Fluminense vai ganhar e aí vocês vão virar meme. Vamos lá. Aí agora, então ganhou o De Cruz. Arrascaeta e Renato Augusto. Arrascaeta. 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 Maurinho. Empate, empate. Querido Maurinho. Dois jogadores fantásticos. Empate. Empate. É. Douglas
3: Costa ou Luiz Araújo? É momento, né? Momento Luiz Araújo. Luiz Araújo também, né? A carreira carreira é o Douglas, mas é. momento é o Luiz Araújo. Luiz Araújo. Ah, empate. Empate
0: para Paulo <risos> César Pereira. Everton, Cebolinha e Arias. Pronto. Ari. Arias. Arias. Sim. Maurinho. Empate. empate. Pô, essa tu poderia vir grandão. Everton, Cebolinha, para ser do contra. Empate. empate. De todo empate. mundo ia apoia, dar um tchan. Empate. Pro Tudo programa. empate. Tudo empate. Você vai nada aí. Ganhou, mais. Eu adoro observação, não serve pra nada. Nada, zero, aí. zero. Isso é uma bobagem. Você tá enganando as pessoas. Porque você tá aqui enrolando,
4: enrolando. Ao invés de fazer um programa de debate, você tá enrolando é um e iludindo as pessoas. Você tá comparando. Porque o cara tá um vendo aqui umas perguntas que não tem menor cabimento, expondo os companheiros aqui a ter que responder umas coisas ridículas e me obrigando de novo a falar empate, 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 empate. E... Te dando sua voz, sempre. Sim. Fazer o quê? Sempre. E aí? Não, cara nada, hoje de manhã eu vi de uns colegas de outra emissora lá, uns 6 a 5 para um para todo mundo cuspindo abelha africana, reclamando. Olha ah, essa aqui, as pessoas levam isso a sério, esquece isso. Isso é besteira
0: isso é uma bobagem. E aí, ó. Vamos um coletivo. Agora vamos lá. para fechar. Não, para fechar não, porque tem os treinadores. Cano ou Pedro? para ah, mim. Ah, empate. Cano. Empate. Eu vou de cano. Pedro. Vamp. Ah, Pedro. Pedro, Pedro. Mauro. Empate. Gabigol empate também. John Kennedy empate então ganhou o Pedro oh, o Pedro ganhado o Cano, que o Cano é o atual artilheiro da Libertadores e agora o treinador Tite ou Fernando Diniz Vamp Tite oh, Bruno, Tite Mauro Empatite <risos> Qual foi a resposta? Empatite <risos> Aí temos um voto de Mauro César Pereira. Olha aí.
4: Não, o trocadilho Temos... foi
0: inevitável. Temos um voto e pra mim. Eu não sei, porque eu admiro muito o, o, o Fernando é, Dio. De... Isso é a única coisa que dá pra você votar é técnico. O técnico é
4: o técnico. É. Né? Viu? Viu? Qual é melhor? Tite ou Fernandinho? Você pode falar, Guardiola ou Clope? Você pode preferir um ou outro. Agora. Ah, então time.
0: por o... se render, pô. O
4: time. O time
0: Olha não aí, dá meu. pra você
4: avaliar Olha do aí, não, se render.
1: <risos> o time é um coletivo. Por exemplo, e, até se você... A carga pensa... de ingresso dividido 50 50 também volta.
4: É, é. Até se você colocar, por exemplo, ah, quem tem a melhor zaga. Eu, assim, não adianta você falar melhor zaga. É um sistema defensivo, cara. Não jogam só os dois zagueiros. Os zagueiros dependem do lateral, dependem do volante, depende até do cara que joga lá na frente, como é que eles participam, como é que o time se organiza. Enfim, mas você iludiu as pessoas durante um bom tempo. Eu posso, às vezes, vou marcar aqui quantos minutos você vai enrolar o público com essa conversa fiada aí de banda a mano, cara a cara, sei lá como é que chama esse negócio.
0: Olha aí, ó. Olha aí. E, ó, o resultado
1: é o pior. Só ganhou no Arias, né? Flamengo
0: ganhou quase Não, não, não. Fábio e Arias. Então, temos um resultado. 10 a 2. 10 a 2. 10 a 2 pro Flamengo, tudo bem que o Fluminense tá poupando. Tem alguns jogadores que não estão na partida pelo Fluminense. Marcelo tá machucado, né?
3: Saiu machucado.
0: Marcelo saiu, jogo. ele sentiu no último jogo. Não sei se tá machucado, se tá sendo poupado
1: também, porque pode estar tá sendo poupado para final, né? Agora Bom, o Xavier tá voltando também, mas não deve jogar esse jogo. Joga o Guga, que é novo também, dá para jogar. Guga. Felipe Melo não tá no jogo. Ganço. E ele está sendo titular. É, mas tem um Marlon, você tem Marlo e tem outro zagueiro, Antônio? Como é? Antônio, Antônio Carlos. Carlos. Isso que eu não estou entendendo. Ele tem dois zagueiros, né? Mas alguns desses Marlo que você está falando
0: não aí seriam titulares nesse ah. time aqui? Ganhariam do time do Flamengo? Seria como. Não entendi. Você está falando, ah, o Marcelo não vai jogar. Não, ah, o Samuel não, já não. Mas você acha que eles ganhariam os Fluminense. confrontos? Não. Do...
1: não, também não. Eu acho que em relação ao, ao Fluminense, ele tem dois zagueiros no banco e joga com dois volantes. Uhum é o Antônio Carlos e o Marlon. Joga Felipe Melo e. Thiago Santos. Thiago Santos. E, no jogo contra o Sampaio Corrêa, jogou André e Martinelli. Durante o jogo. Ficou dois volantes, Ganso e, e Renato Augusto. Agora, a gente sempre falou aqui
0: que era injustiça o Tite ser considerado um treinador retranqueiro. Não, o Tite depois, ele no Corinthians de 2017, ele não foi retranqueiro. Sim, sim. Na seleção brasileira, ele não foi retranqueiro. É, jogou ofensivo. Ou seja, hoje poderemos ter um jogo ofensivo? Porque o Fernando Diniz é, é marcado por ser um treinador ofensivo, um treinador de toque de bola, um treinador que marca pressão na frente. É, até mesmo né naquele período do jogo contra o Manchester City, ó, o Fluminense está segurando a bola contra o Manchester City. Depois, tudo bem, que foi bondade, 4 a 0 O
3: Popó e o Bambam comparando, né? Que? O negócio comparando Popó e Bambam com o sítio Fluminense, eu, eu, né? Teve, foi... Isso foi isso ainda,
0: Bamban, teve isso ainda. Teve isso ainda. Foi Bambam. Ah, fui. Fui. Eu apostei no Bambam. <risos> é. é.
1: É. Só naquela não fala. Cara. Pelo amor de Deus. Claro que eu não apostei. Você levador, você é a turma do pânico, todo mundo. Era Bambam Eu digo, vai? Ah, era. Não vai era. dar um minuto.
3: Era bambam.
1: <risos> o Popó me ligou e falou: Vamos, fica olhando o eu vou fazer com isso. Popó mandou mensagem. Vou acabar com ele em 30 segundos.
3: E como é que o Bamba vai ganhar do Popó? Não, é uma não coisa tem maluca. como, gente. Um amador ganhar de um cara... Mas, o, mas, mas, que eu, mas tem na internet luta. que o Manchester City fez o gol antes. Da, ah, é. Da tá viralizando, é isso, né? O vídeo é do é gol do Manchester City. Foi antes da derrota do Bamba. Saiu antes da queda do Bambam
0: lá, lá na luta de boxe. Agora, esse duelo. Pronto, já que você falou muito empate, eu, Maurinho, te chamo de volta pro programa com relação a Tite e Fernando Diniz, dá pra gente esperar um jogo bom? Porque tem muito clássico que a gente fala, olha, o clássico tá chegando, mas o clássico é horroroso. Jogo ruim. Esse jogo, dá pra gente esperar um jogo aberto, um jogo com chances de gols pros hum, dois lados?
4: Eu Não sei, eu teve muito flaflu recente que o, 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 o Diniz montou o Fluminense, tinha o Felipe Melo, hoje não tem o Felipe Melo, né? Assim, vários momentos pra picotar o jogo, reclamar muito, muita faltinha... Um jogo bem, bem diferente daquelas ideias que o de Didi distante defende. É, mas hoje, sem o Felipe Melo, não sei se ele consegue colocar em prática esse tipo de estratégia. Eu acho que o Flamengo vai jogar como tem jogado sempre, tem sido um time que marca bem forte lá na frente, é, tem sido um, um time ofensivo de fato e só acho que o Fluminense talvez hoje tenha uma estratégia um pouco diferente, né? Esperar talvez um pouco mais, talvez não fazer tanta questão de ter a bola há tanto tempo. Vamos ver como é que o Fluminense vai se comportar, porque é um, é um time mexido, né? Porque Você pega nomes como o Douglas Costa, praticamente não jogou, né? Ele praticamente não jogou, entrou em pedaços de jogos aí, chegou há pouco tempo. Há quanto tempo que ele não tem uma boa fase, é um jogador que tem que se provar lá no Fluminense, justificar né, a oportunidade que o clube deu a ele contratando, né? Para voltar ao futebol brasileiro. E são desfalques importantes, né? Jogadores titulares que estão fora, que vão ser poupados. Então é um time, é um time bem mexido, né? Você vê que a, a zaga campeã da Libertadores era Nino e Felipe Melo. Hoje vai ser Thiago com, com Marlon, provavelmente, quer dizer, não tem nada a ver. Se bem que, eu não, não duvido que ele em alguns momentos até ele possa mudar, né? Usar o André como zagueiro, o Thiago joga de volante, ele possa mudar isso aí de acordo com a dinâmica do jogo, né? que Ele gosta de ter o André voltando para ter uma saída de bola mais qualificada. Ele pode até fazer esse tipo de mudança durante o jogo. Eu acho que vai ser um jogo... A tendência é ser um jogo, acho que, aberto. Talvez um pouco picotado. Mais
1: aberto do que aquilo de São Paulo? É.
4: é. A tendência é ser um jogo mais aberto, mas <risos> talvez um pouco picotado, com faltinhas e tudo. Isso não vai me surpreender se acontecer, porque já teve é, flaflus recentes que tiveram essa característica. Tem favorito, Mauro? Flamengo, claro, né? o time que vai jogar inteiro. Semana inteira só treinando, o Fluminense foi para. Jéssimo gente... ainda tá
1: machucado? Vai operar, tá, tá, vai tá, fazer tá, a é a cirurgia,
4: inclusive. Só joga agora, depois do Carioca. Não joga mais o estadual. E então, o Davi Luiz também tá fora, uma questão particular, parece que de saúde na família, coisa parecida. Então, ele hoje já reserva, né? O Gerson jogou o jogo passado, né? Então, ele mantém aí a, aquela mesma estrutura. Mas o Flamengo tá inteiro descansado. O Flamengo jogou quinta-feira lá em Quito perdeu, voltou, vai jogar de novo. O Flamengo tá em uma condição muito melhor para o jogo de hoje, né? Pelas circunstâncias.
1: Agora! Você não botou o ouvindo aí, né? Vai jogar aí, Tom Lucas mesmo,
4: né? É, provável a escalação. Dá aí, Tom Lucas. Eu vim até voltando de lesão, né? Jogou
0: alguns minutos. Vai levar um tempinho. Sobre esse confronto, Vamp, Bruno, é Pedro e Cano, né? Porque são dois, foi o que eu falei aqui. Pedro, artilheiro da Libertadores do ano passado, do ano retrasado e o Rei da América no ano retrasado. Cano, artilheiro e rei da América também no ano passado. Ou seja, são os dois atacantes do futebol brasileiro aí. Que recentemente São dois estão mais
1: sinal. Né? São dois finalizadores e o Pedro, sete, oito anos mais novo que o Cano. Mais ou menos. Hum. Pedro. Você falou que você prefere
0: o Pedro, né? Quando a gente fez aqui o Mano a Mano. Por quê? Eu acho que o Cano, claro, se eu tivesse que escolher pro meu time, eu sou dirigente, eu vou comprar, eu compro o Pedro
1: porque é mais novo. Mas eu acho que o Cano é mais matador que o Pedro. Mas o Pedro também De não é perder gol. Ele não perde gol. O Pedro também finaliza muito, né? E é mais diária. Por que que você acha o Pedro melhor que o Cano? Acho... Hoje, tá? Momento, não caído. Eu cair. gosto mais do Pedro. Eu sempre gostei mais do Pedro. Homem diária mesmo. Técnico. E é finalizador igual o Cano também. Botou na cara do gol. O Cano também perde uns golzinhos também, mas o Pedro também sabe fazer, pô ele faz gol. Eu
0: hoje, hoje, bola, eu acho que o Cano tá melhor. Eu, eu hoje, acho a fase do Cano melhor. Inclusive, pela Libertadores do ano passado, o cara fez gol de tudo que é jeito e acho que o Cano perde menos gol. Só que o Pedro é bem mais jovem. Bruno, é, o, que, o que falar desses dois centroavantes? Eles têm características semelhantes, têm características diferentes e por que que esse confronto gera um elemento especial pra esse clássico.
3: Eu acho Pedro mais habilidoso. Acho Pedro tem mais qualidade técnica, assim. O Cano é um cara mais de dar um ou dois mais, né? pra... Sim, Volta ele, pra marcar. É, ele ele dá mais, mais coisa pro time. O Cano é um baita artilheiro. O cara que tá... É um jogador já histórico, ídolo do Fluminense pra sempre aí, vai ser lembrado. Mas eu, 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 o que é ótimo, assim, o Cano, ele, o que eu digo é que o Cano, eu acho que ele é um cara mais de um, dois toques, assim, ele é um cara para definir e pronto, e faz muito gol, excelente. Né, ajudou muito aí no título da Libertadores mas eu também votei no Pedro aí, no, no mano a mano, que eu acho o Pedro mais habilidoso, acho que o Pedro entrega mais coisa, além da finalização, acho que o Pedro é melhor no alto, se bem que ele não é um grande cabeceador, ele é mais alto, mas ele não cabeceia tão bem não, mas ele, acho que o Pedro tem mais capacidade de segurar a bola, o Cano também não é a muito bola, bom de, de cabeça. Não, não nenhum dos dois, o Pedro, é, o Pedro até deveria ser melhor de cabeça pelo tamanho dele, né, até melhorou um pouquinho, mas não é um especialista não, porque ele é mais alto, mas não é um especialista. É, mas acho que o Pedro é mais habilidoso, tem mais capacidade de segurar a bola, de, de jogar mais com os companheiros, o Cano acho que é realmente ali pro último toque, a bola chega e ele mata e faz muito gol. O Pedro acho que ele tem mais coisa, ele ele consegue reter, tabelar, é, às vezes até sair um pouquinho da área, abrir espaço, acho que o Pedro tem tem mais habilidade que o Cano. Mauro. Empate.
0: Mas não tô perguntando quem é melhor. Eu tô te perguntando sobre o confronto. O que, que você acha de cada um desses jogadores, características? Ele tá tentando fazer uma mano a mano agora por outro, outra via. Ou... Não, agora eu tô comparando os Sentiu dois Você Sentiu a malandragem dois...
4: deles? Ele agora ele vai no outro caminho e tá tentando fazer um o a tô
0: comparando os dois jogadores, porque realmente é um confronto de dois principais atacantes do futebol brasileiro. E você mesmo, viu como eu gravo o que você fala? Você defende muito o cano que você diz que teve até uma época que queriam que você falou que foi covardia, que fizeram com você na internet falaram, não, eu não tava comparando com o Gabigol porque você falou, o Gabigol perde gols que o Cano não perderia e você eu sempre não, elogiou, o jogo
4: né? que eu comentei lá no SBT, foi Flamengo acho que Universidade Sim. Católica, o Gabriel perdeu dois gols feitos, de vários que ele vinha perdendo já naquela época, eu falei, o Cano não perderia esses gols, Mas você tá dizendo que o Cano é melhor, não estou dizendo que ninguém é melhor que ninguém o Cano não perderia esses gols, o Cano perde muito poucos gols, o Pedro tá perdendo perdeu muito gol no jogo passado, né? É, perdeu vários gols no, 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 perdeu pênaltis, bateu muito mal Achei até meio displicente e perdeu muitos gols mas assim são jogadores de estilos diferentes eu acho que o Pedro é mais completo que o cano eu acho que o cano é um cara como disse o Bruno é um cara mais finalizador até participa do jogo e tal eu acho que ele tem uma virtude assim, uma coisa que você uma volta capa
1: caramba. e
4: ele chuta do jeito que vem ele não ele não pensa duas vezes por isso que ele faz uns gols incríveis, de vez em quando, pegar de primeira. Porque se você olhar o jogo, de vez em quando ele, ele tenta, ele fura, ele chuta pra fora, acontece. Mas quando pega na veia, porque ele não tem medo de errar. Se errar, errou. Paciência. Do jeito que vem, ele dá aquela raquetada na bola. Eu acho que o Pedro pode melhorar nisso, que é um problema do Pedro e do time do Flamengo. De sempre ter que buscar um melhor posicionamento para chutar, um toquinho pro colega do lado. Eu acho que tem que ser. Ele, ele pode se tornar um atacante melhor se ele. É, é pensar menos na hora de finalizar. Quero dizer, na hora que a bola se oferece, já chega conferindo, chutando e, e eu acho que assim, a chance dele de errar é menor. Porque a bola se oferece bastante para ele. Mas são um estilos diferentes. Né? E também, claro, quando tem 35 anos, vai fazer 36, o Pedro tem 26, né? São 9 anos de diferença. <risos> quer dizer, o Pedro ainda tem muito tempo que ele pode evoluir e tal. Em contrapartida, o Cano consegue jogar num nível bem alto com 35 anos, que também é uma proeza, né? Não demora de cansaço nenhum, hum, né? Nenhum. Joga os jogos Sim, todos. O jogo todo. Corre, barbaridade. O Cano foi um grande achado do Vasco, né? O Vasco veio que, que o buscou. E acabou perdendo porque não tinha condição de pagar o um jogador. Fluminense, ele jogava o na,
1: no Equador, né, mano?
4: Então, na, na Colômbia.
3: Na Colômbia, né? Independente Colômbia. De Medellín. É. O último time antes do Vasco. Mas ele rodou. Ele nem foi um cara de muito sucesso na Argentina. Ele rodou no, aqui nos outros países. Colômbia, né? é México. É. Então, aí o Vasco foi pegar lá na Colômbia, no Independente Medellín.
0: Ó, a gente tá mostrando aqui, né? Com certeza hoje o Flamengo é favorito pela fase, né? Tá invicto, tá sem levar gols e também porque tem um time totalmente titular contra um Fluminense poupado, totalmente titular diante do que pode, né? Tem de Falques, ah, o Gerson não pode jogar, <risos> tá bom? Mas é, não é um time poupado, coisa que o Fluminense vai ter aí
3: pra essa final da Recopa. Quer falar? Essa ausência longa do Gerson, acho que aí não tem jeito, não é nem escolha do Tite, né? Vai abrir espaço para essa formação aí, ter uma sequência, né? Com o Dela Cruz jogando por dentro, né? Como segundo homem e os dois pontas, né? Que o Tite vinha tentando encaixar o Dela Cruz mais na direita, né? Com o Gerson, a Rascaeta e o Pulgar formando o meio campo e sem o Luiz Araújo. Algumas vezes ele usou esse time quando ele usou a força máxima. Agora, uma ausência longa, o... vai dar uma sequência. para Pulgar, Dela Cruz, a Rascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. para essa base que pode se encaixar bem, né? Então, é uma pena, um problema de saúde, não é nenhuma lesão de jogador muscular, tornozelo, né? É um problema renal é, né? Do Gerson. Uma pena, mas é, vai dar sequência para essa formação com o de La Cruz pelo meio, né? Que eu acho que tem muita chance de funcionar bem. É, a gente já falou, né, do Flamengo ter um certo favoritismo, ou seja,
1: essa seria a minha aposta para hoje. Se, Eu... da, se, se o Gesso tá entendo, quem, ia sobrar para quem? Ah. Luiz Araújo, né? É, o que ele vinha
3: tentando fazer a era, era isso. É.
1: Ó, a minha aposta hoje
0: seria no Flamengo. Então, bora falar da Parimate Apostas Esportivas, galera. A mais rápida plataforma de apostas esportivas do mundo. Super segura e prática para você fazer sua aposta... E assistir ao jogo com ainda mais emoção. A gente vai mostrar aqui como você entra no site, se cadastra e encontra as opções ideais para você se divertir. Para você que está se cadastrando pela primeira vez, não deixa de usar o código bônus, hein? É só escrever Parimate aqui no campo e eu tenho um código bônus que você vai ter. Tem ali o campo, eu tenho um código bônus. Escreve Parimate que você vai ter 100% de bônus depositando até R$ reais. Ou seja, você vai dobrar o valor do seu depósito. É pouquíssimo sites fazem isso, que você vai ganhar um crédito em dinheiro tão alto assim. E se você estiver nos assistindo aqui no YouTube, é só usar o QR Code aqui na tela que você já vai direto pro site. E para postar, é muito fácil. Bruninho, vamos ver as odds dos jogos que vão rolar nesse domingo. Hoje, a gente tem muitas possibilidades e lembrando pra galera, com um bônus de 100%, ou seja, é o site te dando um dinheiro extra para você dar seu palpite, né, Bruno?
3: Sim, e hoje tem o Fla-Flu, estávamos falando sobre isso, jogo importante pelo Campeonato Carioca, a odd do Fluminense está maior ali, 5.20 para a vitória do Fluminense, 3.65 empate, acho que é um jogo equilibrado, o empate pode ser sim uma boa aposta para esse jogo, a odd do Flamengo 1.71, né? então o Fluminense com uma odd maior, mas também o empate... 3,65 dá para considerar muito bem, você pode apostar também na hipótese dupla que você vê aí abaixo, por exemplo, se você aposta no Flamengo ou no empate a odd tá 1,16 <risos> é, Flamengo ou Fluminense, ou seja, sem empate, odd 1,28 e você pode apostar também no empate ou no Fluminense, a odd, a odd 2,14 se você acha que vai dar Fluminense ou vai dar empate também tem a possibilidade de, do, dos dois marcarem, né? ambos marcam é, você tem ali, se você acha que os dois vão marcar, 1.95, são times que têm feito gols, são times que têm é, marcado gols no campeonato estadual, 1.95 se você acha que ambos marcam, se você acha que não, 1.80 a odd, e você pode também escolher é, cada time, né, se você acha que o Flamengo marca gol, 1.18, Flamengo não marca, 4.40, independente do adversário. O Fluminense é a mesma coisa. 1.64 se você acha que tem gol do Fluminense e 2.18 se você acha que o Fluminense não vai marcar. E ali embaixo também o resultado correto. Você pode tentar cravar o resultado. E aí as odds mais altas para o resultado correto da partida, um empate de 1 a 1, por exemplo, 7.20, né, que é um resultado que é bem possível um empate com gols entre Flamengo e Fluminense, né? 1 a 0 Flamengo a primeira ali, 6.20. Então, se você cravar o resultado, você tem a possibilidade de ganhar mais. Você tem as odds mais altas se você cravar o resultado. E hoje também tem jogos do Campeonato Paulista. Tem o São Paulo em campo e tem o Corinthians, né? Passando as odds dos jogos. Guarani-São Paulo, por exemplo. Vitória do Guarani, 5.80. Empate, 3.85. Vitória do São Paulo, 1.61, São Paulo, que nesse momento é o terceiro colocado do seu grupo. E no jogo do Corinthians, né, Corinthians e Ponte Preta, outro duelo entre um time de, da capital e um time de Campinas, vitória do Corinthians, que não perde a quatro jogos, 1.40, empate, 4.40, e se você aposta numa vitória da Ponte Preta, que está lutando pela classificação, uma odd mais alta, 9.20 na vitória da Ponte Preta, pilhado.
0: Olha aí, ó. Galera, vocês já sabem que a Parimate agora tá com um novo programa aqui com a Jovem Pan. É isso mesmo, o programa de reações, hein? Hoje, durante a transmissão do jogo Fla-Flu, você vai poder acompanhar ao vivo os apresentadores fazendo reações engraçadíssimas sobre a partida. Em especial, hoje, nosso querido Joselito Sem Noção grande torcedor do Flamengo, vai estar conosco, então, corre lá no link do YouTube e não deixe de acompanhar e reagir com eles. Lembrem, aqui na Parimate é assim, eles jogam, você ganha, jogue com responsabilidade. Olha aí, ó, então, teve aí, tem aí esse Fla-Flu pela frente, tudo indica que vai ser um ótimo jogo, é, Vamp, Flamengo é o favorito ao título do Campeonato Carioca, porque a gente sempre fala que o Palmeiras é o favorito ao título paulista, só que o último bicam o bicampeão é o Fluminense. Fluminense. E com o Flamengo sendo vice nos dois. O Fluminense tá em busca de um tri, né?
1: Eu acho que não tem dentro da...
0: Não, claro que tem tri, tá maluco? Tem um tri dentro ou tá... Não, pode ser que não tenha tri em cima do Flamengo, mas
1: tri o Flamengo foi recentemente... Que... Não, Fluminense Tá em busca de tricampeonato Tá, mas o Fluminense não tem tricampeonato? Tem, 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 tem. mas tem faz anos, né mano? Muito último né? foi nos anos 80 E aí O Flamengo é uma minha pelo plantel Por tudo, Fluminense se reforçou Chegou Renato Augusto Chegou
0: Douglas Costa.
1: Douglas né? Costa Chegou algum, alguns jogadores ali pontuais Né
0: That's chumbacasino.com. No é necessary. BDW, We're prohibited by law. See Terms and conditions. 18
1: plus. O Flamengo ainda tem um plantel melhor. Mesmo sem a presença do Gerson, hoje, né? O Flamengo ainda sobra. Sobra opcional. Olha a dupla de ataque que tá no banco do Flamengo: a Bigol e. e Bruno, Bruno Henrique. Henrique.
0: <risos> Esses caras outro dia aí. Era... E ainda tem o Luiz Araújo, que muitas vezes é banco. Por se o Gerson tivesse jogando,
1: o Luiz Araújo ia começar no banco. Também, né? Também mim, o Fluminense. Esse... Flamengo é favorito, pela semana do Fluminense também não, 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 mas tô falando ao título Você acha ao o Flamengo título favorito? Flamengo ao título Flamengo lá em São Paulo Palmeiras na Bahia o gigante, né? vitória
0: <risos> agora tem isso, né? O Fluminense, Fluminense. Mauro, o Fluminense pode conseguir algo histórico, porque provavelmente o Flamengo chega numa final isso. difícil o Flamengo não chegar numa final as
3: quatro últimas finais foram fla né?
0: É, e se o Fluminense conquistar três campeonatos em cima do Flamengo, é, é uma pilha eterna, né? trivice
3: Sim, tem, tem isso, né? O mais recente, acho que foi o Flamengo com o Botafogo, que teve isso aí, teve Flamengo e Vasco ali, 99, 2000, 2001. Que foi a época do Pet. Foi, o gol do Pet foi no terceiro título, de 2001, é. contra o Elton, no gol ali do Vasco. O Fluminense tem essa possibilidade, sim. Eu, eu acho que, comparando o Rio e São Paulo, o Flamengo e o Palmeiras são favoritos porque são melhores, tem, o seu, tem os melhores elencos, mas eu acho que no Rio a diferença do Flamengo e o Fluminense é menor do que o Palmeiras tem aqui em São Paulo. Apesar do São Paulo ser um time muito chato contra o Palmeiras... Mas eu acho que o Flamengo é favorito no Rio, ele é melhor, mas o Fluminense não está tão distante. Eu acho que aqui em São Paulo o Palmeiras tem uma distância maior para os rivais do que o Flamengo em relação ao Fluminense, que tem sido o seu principal rival no, no estadual. Mauro, você quer saber o quê?
0: sobre essa possibilidade de um tricampeonato do Fluminense em cima do Flamengo. Eu acho que isso nunca aconteceu na história não, já? Não,
4: três vezes em cima do Flamengo não. O Fluminense já foi tricampeão, mas não em cima do Flamengo. Foi,
0: ele foi campeão acho em 83, 3, 84, 84 e 85, né? Depende,
4: né? Os dois são os mais fortes candidatos em tese, mas aí depende agora vai ter o cruzamento, quem vai jogar contra quem. Por exemplo, o, essa pontuação do Novo Guaçu, vamos imaginar que o Fluminense perca pro Flamengo e fica com a pontuação do Novo Guaçu, tá? estou dizendo isso porque o Fluminense está jogando hoje desfalcado está pensando em outra competição última rodada aí empata com o Botafogo na última rodada na Fúcia, e de repente o o, o, o Novo ganha é. o jogo de Volta Redonda ele pode jogar o Fluminense para terceiro aí, tu pode ter, aí pode ter Flamengo e Vasco pode ter Novo Iguaçu e Fluminense eu não sei se o Vasco consegue alcançar o Fluminense pode cair para quarto, tem ainda essas possibilidades de mudar aí a, o cruzamento né? a priori se, o primeiro deve jogar com o Vasco a priori, a tendência é o Novo Iguaçu ser terceiro mas, como ele só atingiu a mesma pontuação, pode até ter uma mudança nessa, nessa ordem aí. Esperar para ver o que vai acontecer no, no, nos cruzamentos e possível é. O Fluminense tem toda a condição de ser campeão, né? Até porque vai terminar a recopa e vai pensar só no Campeonato Carioca, né? A partir daí. Você já enxerga uma grande evolução no Flamengo
0: com o Tite, Mauro?
4: Eu acho que tem uma evolução. Acho que grande eu não diria, mas tem uma evolução. O time... O time já tem um padrão, o time não toma muitos gols, o time tá criando, agora não tava criando, agora os últimos jogos criou mais situações de gol. É sempre fazendo as ressalvas, que os adversários são adversários fracos, mas é contra esses times que você tem que fazer uma, uma pré-temporada isso aí. É quando você começa a tentar fazer o time encorpar. Eu acho que tá, tá, tá indo bem. E teve um episódio muito importante essa semana, me pareceu, o é, um relato do companheiro Fred Gomes, do Globo Esporte,
0: Ah, a briga do Tite, né? É. Briga não, briga o não,
4: ele deu um esporro no Gabigol, né? O Gabigol ficou à beira do campo e teria feito os gestos de que queria bater o pênalti, né? Ele tava pronto para entrar, o Pedro tava lá para bater o pênalti, aí ele teria pedido até uma rascaeta, vê se o Pedro, rasca! Sai para eu poder bater o pênalti e tal, e o Tite não gostou, e segundo o Fred, apurou, o Tite chamou a atenção do Gabriel perante todos os outros jogadores, dizendo que ele não é mais importante que o Flamengo e tal, aquela coisa toda. Enfim, e que se ele estivesse em campo e o Pedro fosse entrar, ele bateria o pênalti e depois o Pedro entraria. Ou seja, não importa quem, quem vai entrar, quem vai sair. É, Por que eu acho isso importante? Porque dentro do Flamengo, acho que ninguém chama atenção do Gabriel para nada. Ninguém tem coragem de falar nada. O Gabriel faz o que ele quer. Quando ele acerta e quando ele erra como aquele episódio do, do, do Dorival, de mandar beijinho, aquilo foi um absurdo, uma falta de respeito com o clube, com a torcida, com todo mundo. Foi derrotado na final, primeiro jogo, em casa, eh, e ele tá preocupado em fazer agrado. porque que não foi na beira do campo abraçar o cara? Manda um WhatsApp, convida para tomar um chopp, faz qualquer coisa, meu irmão. Ali, na coletiva, aquilo foi um escárnio, não foi legal. E depois ainda deu uma entrevista aqui em São Paulo, dizendo que faria de novo, que faz, acontece e tal. Ninguém chama atenção. O Gabigol faz o que ele quer. Já teve discussão com o próprio Marcos Braz, no vestiário, naquela ocasião que ele queria ir embora, ele tinha até razão de reclamar do gramado, mas não podia ir embora antes do exame de chidópico. E o Tite parece que, né, não tá preocupado com isso não. Chamou a atenção dele, acho isso bom, bom pro Gabriel, inclusive. vai entender que no clube, nenhum jogador é maior que o clube, nenhum jogador é, tá acima de todo mundo. E o Gabriel tá, tá vendo uma situação agora que... Ele chamou a atenção pedindo
0: para ele ser coletivo, né? Exato, ele exato. Falou, é, ele gente, não, ele não não é critês, coletivo,
4: né? mas chamou a atenção, segundo o relato. Eu acredito, porque o Fred é um cara sério, pura matéria escreveu. E tem um, um raciocínio que, assim, eu acho que a gente pode prestar atenção nisso. O André Rocha, colega nosso, falou isso outro dia. Essa reação dos fãs incondicionais do Gabigol, que querem escalar na carteirada, que fazem uma pressão danada, vai o um Pedro, fazem de tudo... Passa uma sensação de fato assim, você espera que o Gabriel volte a jogar bem e que ele seja titular porque você é fã do Gabriel. Só que o Gabriel começa jogando, não acontece nada. Ele vem no segundo tempo, o jogo tá resolvido, não acontece nada. Poucos gols, <risos> poucas jogadas. Pode reparar, nada tá acontecendo de especial. O que é que ele fez nos últimos jogos? O Gabriel tá voltando, hein? Tá de novo. Você pega isso, o seu Luiz Araújo, tá? Não tem nem comparação dos dois jogadores. Tava na reserva. ali entrou em alguns jogos, jogou bem, você fala, pô, esse cara, né? Aliás, o último gol que o Gabriel fez foi jogar todo toda do Luiz Araújo, com a bola na cara do gol. O Gabriel não está dando nenhum sinal de reação, gente. É um negócio muito estranho o que está acontecendo. Muito estranho. Será que ele não consegue mais jogar? O que está que havendo? Ele é Eu muito... acho
0: que agora ele já pode estar tá voltando a perder a vontade de jogar,
4: né? Ele, ele é Eu muito... acho que ele já deve estar, tá, que você fala, já deve estar tá ficando puto. Ele é muito jovem para viver um ocaso. Ele tem 27 anos só. Mas ele não está conseguindo jogar. Isso é um fato. É só olhar para o jogo. Ele entra em, já há meses é assim. Ele entra em campo, ele não faz a diferença, quero dizer. Você não vê uma jogada, você não vê uma finalização. Ele mudar o jogo.
1: Nada, nada. Ele entra em campo, módulo, é um jogador qualquer. ele pede ao Tite pra bater o pênalti? Ah, o
4: Tite parece, pelo relato da matéria, ele, uhum. ele olha pro Tite e tal. O Tite meio que não, não dá não atenção. Dá, não dá bola, né? Porque não gostou. Aí depois vai uma vestiar. parada
1: ali que os jogadores do Boa Vista estão tá tomando água.
4: Ele quer rascar. É, ele quer bater. É, ele Avisa
1: pro peso se eu posso. Pode bater.
4: E aí, o Tite não gostou, pelo que o Fred escreveu. Ele não, na, na hora não deu sinal, o Tite, deve ter fingido que não viu, sei lá, né? E depois no vestiário, ele chamou a atenção. Acho que isso é importante para próprio Gabriel, cara. Assim, o Gabriel tá perdendo, sei lá, tá perdendo parte da idolatria, tá, o tempo tá passando, ele não tá conseguindo jogar. O que tá acontecendo? Tem que tentar entender isso aí. Olha, olha pro jogo, vamos ver hoje, né? Se alguma coisa vai acontecer de diferente, se ele vai
0: conseguir entrar no jogo em algum momento e, e fazer a diferença, né? Você acha difícil ser, o Gabigol continuar no Flamengo, Vampi? Porque tá chegando uma situação, ó, não tá jogando. O Flamengo tá levando bronca no vestiário.
1: O Flamengo não vai renovar. Né? Não tem pressa para renovar. Lembra que o Landinho que a gente falou? É, mas até o ele pode ensinar pré-contrato. É, então, mas até, até o meio do ano ele vai ter que jogar. E se não jogar, renova pelo aquilo que ele quer? Eu acho que até o Flamengo pode querer renovar. Mas não pelo aquilo que ele quer isso. de salário.
3: Eu acho que tá... e não liberar ele. Acho que caminha para um, por enquanto, assim, Que ainda está no início do ano, se assim, não mudar nada daqui a alguns meses, acho que caminha para isso, assim, Pode renovar,
1: é... mas não pelo aquilo que é, ele quer. O
3: Flamengo pode, acho que o Flamengo deve fazer uma proposta para ele em algum momento de renovação. Não faria sentido hoje fazer uma proposta nos valores fantásticos ali de uma superestrela. E aí não sei se ele quer. É, eu, o Mauro falava, ele está em queda, é, ele pode estar tá numa queda, ele é jovem, é verdade, ele é jovem, mas eu, eu, tenho, eu acho que esse ano é um ano de, de a gente saber se o ano de 23 foi uma coisa isolada ou se ele está num problema. Que não é fio eu não acho que é físico, não, acho que é mais mental. Assim. Às não, vezes o cara, tem outro que está muito às tranquilo. Vezes, é.
1: Tem outro que está muito tranquilo, a companheira dele, fizeram o Bruno Henrique. Sim. O Bruno Henrique agora meteu três, três anos de contrato. Esse tá aí tranquilo. já tem trinta e E também anos. não tá bem, não, viu? Não. E o
2: Bruno é, Henrique mas eu avisei.
3: Ano. É. Três anos. Eu mesmo.
0: avisei. Eu, eu falei. E tem que ter coragem pra falar, porque tem flamenguista que às vezes não te entende. Eu, pra mim, o Bruno Henrique foi mais importante pros títulos do Flamengo do que o Gabigol. Pra mim. O da Libertadores de 2019, do Brasileiro de 2019, o da Libertadores de 2000 de 2020, não, o do Brasileiro de 2020, eu achei o Bruno Henrique o principal jogador dessa geração. Eu, porque eu via que quando o Flamengo tinha dificuldade, o Bruno Henrique dava um tapa na ponta, desse dia o Flamengo venceu o jogo, ele ficou conhecido como o rei dos clássicos, marcava gol em tudo que é clássico. Agora, você renovar por 3 anos, ganhando quase 2 milhões de reais, um jogador de 33 anos, eu achei uma loucura e eu falei isso aqui, pô. Não é que eu não seja fã do cara. Eu acho o Bruno Henrique um monstro. Mas, pô, é um absurdo o Flamengo dizendo ter uma gestão profissional, é renovar por três anos. Pronto, Bruno. O Bruno Henrique conseguiu a façanha de ter o melhor contrato da vida dele com 33 Sim.
3: anos, pô. É, eu concordei com você, quando você também. O problema é o tempo de contrato. O, é. o Bruno ainda pode fazer esse ano bom, enquanto não tá bem, mas ele pode fazer ainda um ano bom em 23. E, e, normalmente nessa cidade é, o ideal seria renovar ano a ano ah, vamos renovar um ano, beleza esse ano você voltou de lesão, foi bem vamos renovar um aninho, vamos embora é, aí chega no meio de 23 de 24, que estamos, estamos agora ah, pô, você está bem Bruno, vamos conversar Quer fazer mais um ano? O ideal seria isso. Claro que o atleta quer um contrato mais longo e cada um defende o seu lado. O atleta, o Bruno agora tem um contrato até os 36 anos, praticamente até o fim da carreira. Ele pode encerrar a carreira quando acabar esse contrato, mas... É, pro lado do clube, é um ídolo ninguém apaga o que ele fez pelo Flamengo mas não faz sentido, uma renovação por três anos com um atleta de 33 anos independente de quem seja o atleta não faz sentido. Eu acho que o Flamengo renovou com medo de
0: perder um ídolo pro maior rival atual que é o Palmeiras, Sim. mano. Pra mim foi isso Sim. a Leia fez direitinho jogou a pressão na diretoria do Flamengo vocês vão ter que gastar uma fortuna para ficar com esse cara mas o Palmeiras se manifestou em algum momento eu não vi ninguém do Palmeiras oficialmente ah, não mas, mas foi notícia uma. por meses e meses que o Palmeiras queria o Bruno Henrique que o Palmeiras foi foi notícia por muito tempo
1: foi notícia mas eu duvido que o Bruno Henrique chegasse no Palmeiras ganhando mais do que o Dudu Ah não Rafael Vega
3: Palmeiras não ia dar um salário salário
1: que o Bruno Henrique ganha hoje no Flamengo ele ganha mais do que qualquer um do Palmeiras certo eu duvido que o Palmeiras fosse pagar isso para ele. Não ia. Com Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, Rafael, Zé Rafael não saindo, os caras ficando lá, os caras ganhou tudo. Não ia deixar. Não ia ganhar isso lá não. Se é. fosse o Palmeiras. É,
0: mas jogou a pressão. Sim. Jogou a pressão. Até porque ali em momento nenhum desmentiu, nenhum dirigente do Palmeiras desmentiu. Ali ele elogiava o Bruno Henrique. É lógico, ela é malandra. Ela quer que o rival dela gaste dinheiro pra caramba com o Bruno Henrique pra não gastar com o pode,
3: pode não ter partido do Palmeiras, pode ter saído de algum outro lugar isso aí. Mas o Palmeiras não fez a melhor questão de desmitir. Ah, Deixa, já que é? tá falando, deixa, deixa é. falar. É, pode ter saído, sei lá, de empresário, de sei lá, de onde pode ter saído outro. do Palmeiras, mas pode nem ter vindo do Palmeiras, mas o Palmeiras deixou rolar. Estão ah, falando, não foi o que falei, não falei nada, vocês é. estão falando, deixa eu falar. Problema de quem tá falando. Mas eu acho que isso teve influência, sim, na decisão de renovar por três anos. Aquele especulação, pelo menos, que houve, eu acho que teve influência, sim, nessa decisão. E o que não é uma coisa profissional, assim. E eu concordo com o Vampeta, e até óbvio, óbvio se você analisar o que o Palmeiras faz no mercado, e a torcida, às vezes, até cobra a Leila porque não contrata, porque não gasta, o Palmeiras não pagaria nunca um salário para o Bruno maior do que os caras que já ganharam lá. O Abel não concordaria com é. isso, né? ó, a gente vai encerrando aqui galera,
0: mais um Canelada agradecendo a sua audiência, a gente teve mais uma vez uma baita audiência, ganhando da concorrência, tá, a gente ganhou dos canais aí de notícias durante grande parte do Canelada agradecendo a sua audiência e lembrando que a gente tá de volta logo depois do Fla-Flu às seis horas da tarde a gente tá de volta aqui na TV Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan no Youtube da Jovem Pan com o Canelada, agora você fica com o Tá Na Roda Tamo junto! Uma boa tarde para todos vocês! você está pronto para ganhar conheça Parimate, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo, quer apostar com o um máximo de diversão, agora você pode, a mais rápida plataforma de apostas, com as melhores cotações e maiores ganhos seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam você ganha, Parimate apostas esportivas finalmente chegou até você Canelada. Canelada. canelada, oferecimento, loja sem, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional. E para e mate apostas esportivas, eles jogam, você ganha.
4: Realização Jovem Pan News.